0: Moin, hier spricht Jens von stadioncheck.de. Ja, ich habe früher selber aktiv Fußball gespielt und hatte damals ein
1: einigermaßen ziemlich sehr, ja, man kann sagen absolut schwieriges Verhältnis zu Schiedsrichtern. Und vor diesem
0: Hintergrund hat mir mein Lieblingspodcast geholfen, ja, die Rolle
1: des Mannes mit der Pfeife doch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und mit mehr Verständnis zu betrachten. Von daher, lieber Alex, lieber Klaas, macht einfach weiter so, und allen Hörern wünsche ich jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge von Colinas Erben. Ciao.
0: Scheiße ist es! Ja! Der erste Liga Skandal! So ein beschiss
1: du! du wird alles gemacht hier, du. Linas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
0: Acht Platzverweise gab es am vergangenen Wochenende. War gut, dass es Colinas Erben gibt. Mein Name ist Klaas Rehse und an meiner Seite der Mann, der uns heute wieder alles erklären wird, ob das denn so richtig oder falsch war, Alex Feuerhardt. Hi Alex. Dobri Alex, wir wollen aber starten erstmal mit deinem Wochenende. Mhm. Du bist nicht vom Platz geflogen, das kann ich schon mal vorwegnehmen,
1: <lacht> sondern du warst wo? Ich war mal wieder in der Sportschule Hennef. Ach schön. Da war ich schon so häufig, das ist schon fast wie mein zweites Zuhause. Ähm, ich habe teilgenommen an der Tagung für die Schiedsrichterbeobachter des Fußballverbands Mittelrhein. Die findet einmal pro Jahr statt und da werden die Damen und Herren, die dafür zuständig sind, die Schiedsrichter offiziell zu bewerten, geschult wie viele sind das? Wie viele Frauen und Herren? Wir waren jetzt, glaube ich, 66. Man muss dazu sagen, dass die Zahl vor einiger Zeit noch deutlich kleiner war. Allerdings sind inzwischen auch aktive Schiedsrichter noch mit dabei. Normalerweise ist es bei Beobachtern so, dass es alles ehemalige Schiedsrichter sind. Wir hatten allerdings einen extremen Personalmangel. Also beobachten jetzt auch aktive Schiedsrichter. In der Regel allerdings nicht die Schiedsrichter in ihrer Klasse, denn das sind ja sozusagen ihre unmittelbaren Konkurrenten, sondern Schiedsrichter in den Klassen darunter. Dadurch ist die Zahl größer geworden, die ganze Runde aber auch nochmal deutlich kompetenter, denn als aktiver Schiedsrichter ist man ja recht nah am Geschehen logischerweise, kennt das ganze Beobachtungssystem auch ziemlich gut und deswegen ist die Zahl jetzt etwas größer geworden. War eine sehr nette Runde, wir werden dort geschult, wie gesagt, in in Regelfragen und ähnlichen Dingen und das Highlight und gleichzeitig der Auftakt dieser Tagung ist der gemeinsame Besuch eines Fußballspiels. Das ist da für den Schiedsrichter auch sehr angenehm bestimmt, wenn er da 50, 60, 70 Beobachter auf der Tribüne hat, also richtig offiziell ausgebildete Schiedsrichterbeobachter, die sich gemeinsam das Spiel angucken und anschließend auch gemeinsam darüber besprechen, wie man denn den Schiedsrichter gesehen hat. Das dient sozusagen der Standardisierung von Maßstäben bei der Beurteilung von Schiedsrichterleistungen. In diesem Fall war es das Regionalligaspiel 1. FC Köln U23 gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Spielleiter, also Schiedsrichter, war Mietja Stegemann, das ist der Bruder von Sascha Stegemann, dem Zweitligaschiedsrichter, mit dem wir ja schon das Interview geführt hatten, für mich auch insofern sehr interessant, ihn zu sehen, als ich mal sein Mentor gewesen bin. Mentor? So heißt das ganz offiziell, ja. Für junge, förderungswürdige Schiedsrichter gibt es ältere, erfahrenere Schiedsrichter oder ehemalige Schiedsrichter, die sie ein bisschen betreuen. Das habe ich mit Mietje auch mal ein Jahr lang gemacht. Und seine beiden Assistenten waren Oliver Aust, der Sohn von Jürgen Aust, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Auch den hatte ich mal in meinem Mentorat sozusagen. Und Peter Bonczek der bei mir selbst noch an der Linie mitgefahren bin, als ich in der Oberliga gepfiffen habe. Das ist auch ein schönes Wiedersehen. Eine sehr, sehr gute Leistung des gesamten Gespanns, das auch später dann in der Sportschule Hennef aufgelaufen ist und sich den Fragen, Anmerkungen, der Kritik und der Würdigung der Schiedsrichterbeobachter gestellt hat. Sowas ist sehr gut, weil gerade diese Live-Beobachtung eben eine sehr gute Möglichkeit ist, sich über Schiedsrichterleistungen zu unterhalten und darüber, wie man sie gesehen hat, auch kontrovers zu diskutieren, wie man die eine oder andere Situation gesehen hat. In dem Fall hat es einen Platzverweis wegen der Notbremse gegeben. Da hat man dann auch drüber diskutiert, war der berechtigt oder nicht. Wie haben wir das gesehen, wie fließt das in die Beurteilung ein und so weiter und so fort. Und das ist dann immer zwei Tage. Am Sonntag steht noch ein Regeltest an. Also auch die Beobachter des Fußballverbandes Mittelrhein müssen theoretische Fragen beantworten, um ihre Regelsicherheit unter Beweis zu stellen. Wie viele Fehler hast du gehabt? Es ist nicht bekannt gegeben worden offiziell, aber ich weiß, dass alle bestanden haben und ich hoffe mal, dass die Null gestanden hat. Das hoffe ich auch.
0: Aber wie lief das dann ab? Also 66 Beobachter und dann kommen da die drei Unparteiischen rein und müssen sich dann so
1: der Kritik der anderen stellen? So ist es gewesen, genau. Wie gesagt, finde ich auch, selbst wenn es so ist, dass diese Beobachter ja jetzt in dem Spiel nicht offiziell über die Leistung von Mietja Stegemann entschieden haben. Er hatte also selbst einen eigenständigen Beobachter, der kam aus einem anderen Landesverband. Das war Dirk Magenberg, selbst langjähriger bundesliga Schiedsrichterassistent, also die Mittelreihenbeobachter, die da saßen, haben das jetzt, haben ihn jetzt angeschaut für ihre eigene Schulung, aber sie haben ihm sozusagen selbst keine offizielle Beurteilung zukommen lassen. Kann mir aber vorstellen, dass das für so ein Gespann nicht ganz so einfach ist, da eben 50, 60 Leute gegenüber äh, zu haben, denen man jetzt sozusagen Rechenschaft schuldig ist, aber er hat sich genauso gut geschlagen wie auf dem Platz auch, hat das sehr souverän gemanagt muss man dazu sagen, es war einfach auch eine sehr gute Leistung von ihm, insofern kam da nicht besonders viel Kritik an seiner Spielleitung auf, aber wie gesagt, sehr jovial, sehr sympathisch, sehr sicher auch das Ganze ähm, gedeichselt in dieser großen Runde, das war wirklich so, dass wir dann in so einem übergroßen Kreis gesessen haben und Meteor saß mit seinen beiden Assistenten, also quasi vorne und äh, hatte uns alle um sich herum, das hat dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert und wie es immer ist dann am Samstagabend, man sitzt dann noch in der Kneipe der Sportschule Hennepf ein bisschen beisammen beim Bier und diskutiert über dieses und jenes und Mietja mit seinen und seinen Assistenten waren auch da und da haben wir sozusagen noch jenseits der offiziellen Besprechung noch ein bisschen weiter gequatscht.
0: Also habt ihr da schon die ersten roten Karten wahrscheinlich durchdiskutiert, äh, so was, ist das wir, gewesen, genau. was wir ja gleich auch noch machen wollen, aber kurz noch zu den Beobachtern, wie ist denn da, also sehen Beobachter Sachen schon sehr ähnlich oder gibt es da auch immer wieder Ausschläge in beide Richtungen?
1: Ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, welches Spiel man gesehen hat. In dem konkreten Fall ist tatsächlich relativ bald abgefragt worden, als wir dann vom Spiel wieder zurück in die Sportschule Hennef kamen, abgefragt worden, wie wir den Schiedsrichter gesehen haben und welche Noten wir ihm gegeben hätten. Jetzt haben wir hier noch nicht en Detail das Beobachtungssystem analysiert und die Notengebung. Es ist so gewesen, dass sämtliche Beobachter zwischen 8,3 und 8,5 Punkten lagen. Das müsste man jetzt... Also alle. Alle, genau. Das müsste man jetzt ein bisschen genauer erläutern, was das konkret bedeutet, ich kann aber sagen, dass diese Spanne sehr, sehr eng ist. Das heißt, es gab keine besonders große Abweichung. Also wir lagen alle insgesamt nur zwei Zehntel auseinander. Wurde gefragt, wer hat sieht ihn über 8,4? Das ist so eine ähm, Standardnote für eine gute bis sehr gute Spielleitung, ist die 8,4. Wenn man ihn besonders gut gesehen hat, gibt man vielleicht ein Zehntel noch drauf, 8,5. Wenn man sagt, das eine oder andere hat mir nicht so gefallen, geht man vielleicht ein Zehntel runter und bei größeren Ausschlägen, also in einem besonders schwierigen Spiel, besonders gute Leistung, da geht man dann noch weiter nach oben. Und wenn es gravierende Fehler gegeben haben sollte, dann ähm, geht man noch weiter runter, aus Sicht der Beobachter, wie gesagt, immer. Und diese Spannweite 8,3 bis 8,5 ist sehr, sehr eng. Das heißt, im Klartext, die Beobachter haben ihn alle sehr, sehr ähnlich gesehen. Diese Notbremse, die er mit einer roten Karte geahndet hat, war dann auch letztlich gar nicht so umstritten, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können, was daran gelegen hat, dass wir alle relativ weit weggesessen haben in der Situation, alle deutlich rechts der Mittellinie. Die Situation selbst war deutlich links der Mittellinie, also im entfernt gelegenen Strafraum. Wir hatten also als Beobachter nicht die beste Sicht, haben auch dann darüber gesprochen, was heißt das eigentlich für einen Schiedsrichterbeobachter, der kein Videomaterial zur Verfügung hat, wenn er eine Situation beurteilen soll, die er eigentlich selbst gar nicht so hundertprozentig genau gesehen hat, jedenfalls in keinem Fall besser als der Schiedsrichter. Und so war es ja auch. Micha war sehr, sehr nah dran, sein Assistent, Oliver Aust, hat auch prächtig gestanden. Die beiden haben sich sofort verständigt, hat man gesehen. Einerseits über das sogenannte Funkfahnsystem. Das heißt, Oliver hat auf sein Knöpfchen gedrückt in der Fahne, hat, wie das im Schiedsrichter Jean heißt, Dauerfeuer gegeben. Das ist dann immer so das Zeichen, ich will eine rote Karte haben. Das war für mich eine Notbremse. Mitja guckt kurz raus, hatte offensichtlich denselben Gedanken, hat den Spieler sofort vom Platz geschmissen. Und es gab auch, ehrlich gesagt, relativ wenig Proteste von Oberhausener Seite. So wie das Ganze gelaufen ist, wirkte das... Alles auch sehr glaubwürdig. Das ist so eine Situation, wo ich als Beobachter auch sage, das habe ich nicht besser gesehen als du. Und so schnell, wie ihr reagiert habt, so einig, wie ihr euch gewesen seid und so wie das auch akzeptiert worden ist, war das gar nicht so wahnsinnig umstritten. Das sind alles Indizien, keine Belege, aber Indizien dafür, dass die Entscheidung korrekt gewesen ist. Wie gesagt, immer unter dem Aspekt, dass man eben keine äh, Videoanalyse machen kann bei Amateur-Spielen. Insofern waren auch die Kollegen alle geneigt, die Kollegen Beobachter, die Situation als richtig zu beurteilen und positiv in die Beurteilung mit einfließen zu lassen.
0: Also dann eher, eher positiv. Ja. Also nicht, wenn man es nicht gesehen hat, wird einfach gar nicht bewertet, sondern dadurch, dass die Außenumstände dafür sprachen, sagt man, okay, gibt
1: eher einen Pluspunkt. Da muss man sich als Beobachter letztlich entscheiden. Ich kann mich auch auf den Standpunkt stellen, ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich kann aber auch sagen, die Gesamtumstände sprechen für mich eindeutig dafür, dass er eine korrekte Entscheidung getroffen hat. Die meisten haben dazu geneigt und dann fließt es eher positiv mit in die Beurteilung ein. Ja. Also
0: eher Lob für den Jungen Stegemann, das ist der jüngere Bruder.
1: Ne? Das ist der jüngere Bruder, genau. Das Lustige ist daran, dass er sieht seinen Bruder schon auch ein bisschen ähnlich Und gerade so am Laufstil merkt man die Gemeinsamkeiten doch sehr. Also ich hatte ein paar Mal schon mich auch dabei ertappt, auf der Tribüne sitzend, dass ich die Ähnlichkeit schon durchaus gegeben finde und dachte, ist das der Sascha? Nee, ist der Mietja. Hm. Aber beide können wirklich ausgezeichnet pfeifen. Das muss man sagen, es gibt noch einen Dritten in der Familie, der ist noch mal deutlich jünger. Ich glaube, der ist noch minderjährig, auch ein Schiedsrichter eine richtige Schiedsrichterfamilie. Ähm, mal gucken, was der Dritte ähm, dann in Zukunft leisten wird und ob man ihn auch in den höheren Spielklassen sehen wird.
0: Ich sehe eine Schiedsrichter-Stegemann-Dynastie unbedingt aufziehen. Warten wir es mal ab, beobachten das. Lob und Tadel gab es also schon an der Sportschule am Wochenende und ähm, jetzt gucken wir mal, wie sich denn die Schiedsrichter am Wochenende in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga geschlagen haben. Ganz genau. Hier bei Colinas Erben. einem Spieler, der fair einen Ball erobert. Die gelbe Karte zu geben, wissentlich, dass er schon gelb hat und ihn dann mit gelb-rot vom Platz zu schicken.
1: Und dann gehe ich aus der Zone, äh, das, das, das stimmt, und sage zum Hoffenheimer Kollege, wohl, mir nicht zu Markus Gistol, er soll bitte nicht provozieren. Und habe gesagt, zeig, dass das Ball war von Francis. Und dann geht der Herr Sippel hin, ich habe kein Wort zum Erzähl, wie gesagt, negativ und keins zum Schiedsrichter. Und schickt mich 16 Minuten auf die auf die Tribüne. Das war in dieser eine Minute, ist das alles passiert. Da muss ich sagen, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
0: Das war Christian Streich, der Trainer vom SC Freiburg, der dieses Mal nicht das komplette Spiel aus der Coachingzone verfolgen durfte. Denn er wurde vom Schiedsrichter Tobias Stieler auf die Tribüne verwiesen. Das war in der 42. Minute. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen das mal der Reihe nach und beginnen erstmal mit dem Foul, das zum Strafstoß für Hoffenheim führte. Zehnte Minute,
1: Sorg gegen Volland. Aus deiner Sicht berechtigter Pfiff? Klarer Strafstoß, gut zu sehen auch, dass Tobias Schieder sich sofort entscheidet, auf den Punkt zu zeigen, also ohne jedes Zögern. Einwandfreies Foul. Wir haben jetzt so viele Entscheidungen, ist die gehört zu denen, über die wir eigentlich gar nicht großartig Sprechen müssen, das eigentlich Kuriose oder eigentlich Bemerkenswerte an diesem Strafstoß folgt ja erst noch. An der Berechtigung kann kein Zweifel bestehen. Man hat auch gesehen, selbst äh, die Freiburger haben da nicht großartig protestiert. Ich will es nicht übertreiben, aber sowas ist immer ein Indiz. Das ist kein Beweis, aber ein Indiz dafür. Sie also haben es akzeptiert und das war eigentlich auch eine klare Sache.
0: Und dann eigentlich müsste man jetzt so ein, weiß ich nicht... Noch mal eine Fanfare haben oder so, weil das kommt jetzt so in die Kategorie der dümmsten roten Karte. Vielleicht können wir das ja diese Saison mal küren. Saliovic verwandelt den Strafstoß, dann gibt es ein, eine Rudelbildung irgendwie. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum das passiert. Ich glaube, weil er den Ball nicht rausgerückt ja, hat. Ja, aber warum macht er das eigentlich? Warum ja. gibt er den Ball nicht wieder her? Er könnte ja eigentlich zum Torjubel einfach ausbrechen. Das war noch 80 Minuten zu spielen, Zeitspielweise oder also auch noch nicht ähm, zu erwarten und dann haut er dem Schuster einfach eine runter.
1: <lacht> Habe ich noch nie gesehen, sowas. Wenn ich den Medien glauben darf, die es ja dann sicherlich immer ganz sauber und brillant recherchieren, hat es das auch noch nie gegeben, dass jemand einen Strafstoß verwandelt und überhaupt ein Tor schießt und fliegt 30 Sekunden später vom Platz, äh, weil er den Gegner ohrfeigt. Das äh, ist auch in der ganzen Entstehung <lacht> recht seltsam gewesen, weil Schuster da an dem vorbeiläuft und als ob ihn Saljowitsch da schon erwartet hätte, holt er aus, also kein... Heftiger Schlag natürlich, nee. nichts, was, was Schuster jetzt verletzt hätte, aber natürlich ist das eine Tätigkeit da muss man gar nicht drüber reden und um direkt mal damit anzufangen, Tobias Stieler, ausgezeichnet gemacht in der Situation, als Saliovic den Ball nicht rausrückt, sprintet Stieler sofort dahin, das dient eigentlich dazu, um Schlimmeres zu, ver zu verhindern, Schlimmeres zu verhüten, dass es möglichst gar nicht erst dazu kommt, dass der Schiedsrichter durch seine reine Präsenz schon dafür sorgt, dass die sich jetzt niemand so in der Tätigkeit oder ähnlichem hinreißen lässt, aber womöglich hat Saliovic geglaubt, der sieht das nicht. Ich habe keine Ahnung, man müsste das den Spieler fragen, was ihn da geritten hat. Soweit ich weiß, hat er sich auch noch nicht geäußert. Stieler sieht das, zückt sofort den roten Karton. Einwandfreie, gute Entscheidung, das ist nicht leicht zu sehen gewesen, meine ich, denn in so einer Rudelbildung musst du immer auf alles Mögliche achten und sowas kann dir auch schon mal entgehen, weil das auch sehr schnell ging. Es ja. geht so richtig, zack, man hat es kaum gesehen, da hat er schon eine Hängen gehabt, Stieler dabei, Stieler zieht rot. Hast rein gemacht, schon nach 10 Minuten, 11 Minuten, zwei wichtige, spielwichtige Entscheidungen getroffen, ein Strafschluss einmal rot. Ein Spiel so anzufangen, da weißt du als Schiedsrichter schon, heute habe ich ein schweres Amt.
0: Und so ging es dann ja auch weiter. Er hat dann zweimal gelb gezückt gegen den Freiburger Coquelin. In der 42. Minute ist der dann schon vom Platz gegangen. Mhm. Aus deiner Sicht, die beiden gelben Karten,
1: also es war ja wegen wiederholten Foulspiels, kann man ja sagen, beide Fouls gelbwürdig. Das erste Foul war klar, Geld würde ich das zweite nicht. Ich denke, es ist auch weitgehend, muss schon sagen, unstrittig, dass die gelbe-rote Karte letztlich überzogen gewesen ist. Kocklin erobert sich den Ball da mit eindeutig fairen Mitteln. Das ist eine Art des Tacklings, eine Art der Zweikampfführung, die vollkommen legal ist, die auch vollkommen legitim ist. Dass er den ähm, Hoffenheimer dann ein bisschen trifft, das ist letztlich nicht ausschlaggebend. Also würde sagen, äußerstenfalls kann man hier auf Foul entscheiden. Selbst da würde ich eigentlich schon Zweifel anmelden und sagen, ich glaube, das war eigentlich eher sauber gespielt, eine Karte, was auf keinen Fall wert. Aber nehmen wir einfach mal die Perspektive des Schiedsrichters ein und betten diese Situation wieder mal in den Gesamtkontext ein. Cochla ist, ich glaube, 90 Sekunden zuvor verwarnt worden. Der war noch so ein bisschen auf Speed, ne? kann man sagen. Und es ist als Schiedsrichter so, siehst du, dieser Spieler hat gerade gelb gesehen, der ist in Fahrt, der hat Schaum vor Mund. Und ich bin mir relativ sicher, dass Tobias Stieler in der Situation das Ganze als aggressiver wahrgenommen hat, als es letztlich gewesen ist. Wenn man es als Einzelsituation sieht, denkt man sich, da war doch gar nichts. Wenn man aber weiß, dass der Spieler vorher verwarnt worden ist und ihm wirklich so on fire ist, nimmt man das als Schiedsrichter anders wahr. Ich habe mir diese Situation auch noch ein paar Mal in der Zeitlupe angeguckt. Das bemerkenswerte, vielleicht sogar Kuriose in der Situation ist, dass die Art, wie Cochlear in den Zweikampf geht, zunächst mal tatsächlich so aussieht, oh weia, gestrecktes Bein mit offener Sohle voran. Und im letzten Moment knickt der Fuß so ein bisschen ab und erobert den Ball dann doch ganz fair. Das heißt, wenn ich als Schiedsrichter wahrnehme, wie geht da jemand wirklich, der geht mit Vollspeed sozusagen in diesen Zweikampf rein, du hast als Schiedsrichter das Gefühl, im Kopf heißt es schon, oh weia, gleich knallt So, Es hat aber nicht geknallt. Möglicherweise, es ist nur eine Vermutung, möglicherweise war genau diese, dieses mit hoher Geschwindigkeit in den Zweikampf gehen, mit dem Fuß vorneweg, die bei Tobias Stehler schon quasi die Entscheidung im Kopf vorweggenommen haben, ich weiß es nicht, aber es sah auf jeden Fall so aus. Im letzten Moment, wie gesagt, ändert dann die Zweikampfführung und Ober, den Ball noch fair. Irgendwie war, glaube ich, der Schiedsrichter da noch so ein bisschen im Gedankenprozess, hat sich gedacht, schon wieder der. Den habe ich doch gerade erst gehabt. Den ziehe ich ja aus dem Verkehr. Das ist das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit und zieht dann da gelb-rot. Das war das Punkt eins. Punkt zwei, und das sah so ein bisschen unglücklich aus für mich, zumindest in der Außenwirkung. Er pfeift, macht erstmal gar nichts, geht dann, auf den Hoffenheimer Spieler zu, der am Boden liegt, sich da die Knochen hält, als ob er aber schwerstens getroffen worden wäre, guckt so ein bisschen runter und zieht dann die gelb-rote Karte. Und das wirkte nach außen so ein bisschen so, als ob Stieler gucken würde, hat er sich verletzt? Er hat sich verletzt, dann tue ich ihn jetzt runter. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es nicht so gewesen ist. Denn als Schiedsrichter hast du nicht zu gucken, was die Folgen waren. Du musst das schon auf der Grundlage... Der Aktion selbst beurteilen, ob du da jetzt eine persönliche Strafe aussprichst oder nicht. Du kannst nicht erst gucken, hat er den verletzt oder nicht, bevor du dich entscheidest, was du jetzt tust. Zeigst du gelb, zeigst du rot, zeigst du nichts. Aber wie gesagt, in der Außendarstellung für mich etwas unglücklich, erstmal nichts zu machen, von der ganzen Körpersprache auch nicht den Eindruck zu erwecken, ich will den runterschmeißen, dann zu gucken, was ist mit dem Offenheimer und dann weiterzugehen, Gelb, Rot zu zeigen. Wirkte, wie gesagt, nicht ganz glücklich und könnte auch dazu geführt haben, dass die Freiburger so aufgebracht gewesen ist. Christian Streich dann auch. Also, wie gesagt, eine Entscheidung, die sicherlich übertrieben war. Ähm, Herbert Fandl hat gegenüber dem Kicker auch gesagt, das war eine überzogene Entscheidung. Also haben wir sozusagen auch hier schon die offizielle Lehrmeinung, die würde ich da auch mittragen. Aber wie gesagt, war für den Schiedsrichter auch nicht leicht. Aber in der Situation speziell hat er nicht so ganz glücklich ausgesehen. Direkt darauf folgend gab es dann ja den eben schon angesprochenen Tribünenverweis
0: für Freiburgs Trainer Christian Streich. Streich war natürlich überhaupt nicht zufrieden, erstmal mit der gelb-roten Karte und dann auch damit, dass er da auf die Tribüne geschickt wurde. Ich habe mich gewundert, dass überhaupt ein Trainer so früh in einem Spiel mhm. schon hochgeschickt wird und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, man hat ja da kein Mikrofon gehabt, aber... Äh, dass er jetzt den Schiedsrichter irgendwie beschimpft hätte oder so. Also er ist irgendwie zu seinem Kollegen darüber gegangen, zum Gistol, der, ich glaube, er hat, er wollte ihm ja nicht, oder wollte, dass der nicht noch weiter aufwiegelnd da wirkt. Und dann wurde er auf die Tribüne geschickt.
1: Aus meiner Sicht überzogen. Ich muss zunächst mal sagen, der frühe Zeitpunkt erklärt sich ein bisschen auch daraus, dass in diesem Spiel bis zu dem Zeitpunkt auch schon einfach wahnsinnig viele Sachen passiert sind. Also da ist ja schon Stoff drin gewesen für mehrere Spiele im Grunde genommen.
0: Na klar, aber da war jetzt nicht unbedingt Christian Streich
1: so im... Nehme Bild ich auch an. Ich habe das nicht das ganze Spiel gesehen, sondern eben nur längere Ausschnitte und habe mir auch nochmal einzelne äh, längere Passagen angeguckt, um das so ein bisschen in den Kontext zu bekommen. Es wirkte in der Situation auf mich auch nicht so, als ob da so wahnsinnig viel los war, muss man dazu sagen. Christian Streich ist ja ein allseits geschätzter, allseits beliebter Trainer. Christian Streich ist aber auch ein Trainer in der Linie, ich sage erstmal zurückhaltend, sehr engagiert auftritt. Ich weiß äh, aus Schiedsrichterkreisen, die da auch an der Linie eben stehen oder die etwas näher am Geschehen dran sind als wir, die sagen, Christian Streich ist auch ein problematischer Trainer. So engagiert der ist, der ist für den Schiedsrichter und die Assistenten nicht leicht. Denn sein Engagement richtet sich eben nicht immer nur auf seine Mannschaft, sondern bisweilen auch gegen das Schiedsrichtergespann. Wir haben Christian Streich eben gehört. Ich kann es nicht widerlegen. Ich weiß nicht, was Tobias Stieler oder der Vierte Offizielle ähm, Peter Sippel in dem Fall, dazu zu sagen hat, wie das Ganze jetzt sich aus deren Sicht abgespielt hat. Es ist ungewöhnlich, einen Trainer so früh auf die Tribüne zu schicken. Es wird auch, das so denke ich zumindest, nicht wegen des einmaligen Verlassens der Coaching-Zone gewesen sein. Das dürfen Trainer nicht, aber da genügt normalerweise nicht das einmalige Verlassen, dass man direkt auf die Tribüne geschickt wird. Normalerweise würde ich sagen, wenn ein Trainer so früh gehen muss, ist da schon einiges gewesen an Aggression, an Aggressivität von ihm ich kann es aber nicht abschließend beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was Tobias Stieler in den Spielbericht eingetragen hat. Vielleicht erfahren wir das noch, was seine Begründung gewesen ist. Christian Streich sagt ja selbst, ich habe im Grunde nichts gemacht. Da ganz zivil dazu aufgefordert, dass hier nichts weiter passiert, also im Grunde deeskalierend gewirkt. Aber der Schiedsrichter und Herr Sippel, also der vierte Offizielle, haben das irgendwie vollkommen, haben vollkommen überreagiert in der Situation. Nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Es ist ungewöhnlich. Ich konnte es aus der Situation selbst heraus auch nicht erkennen, dass es wirklich einen Grund gegeben hat, würde aber da wirklich gerne auch den, den offiziellen Spielbericht kennen oder hoffe, dass man da so ein bisschen was erfährt. Vielleicht werden wir das erfahren, denn normalerweise gibt es für solche Tribünenverweise dann auch ähm, eine Geldstrafe und es kommt dann schon mal vor, dass äh, man dann auch erfährt, was genau da eigentlich gewesen ist oder gewesen sein soll. Da muss auch recht schnell entschieden werden, weil es könnte ja, ja. auch sein, dass man sagt, dann ja. war jetzt halt so schlimm, der muss jetzt
0: ein paar Spiele zugucken und äh, Freiburg spielt ja gegen Bayern schon äh, morgen. jetzt morgen.
1: Genau. Also muss ähm, mal gucken. Nach allem, was ich weiß, ist es so, dass Sperren erst im Wiederholungsfalle oder bei sehr, sehr schwerwiegenden Angelegenheiten verhängt werden. Nach meiner Kenntnis ist Christian Streich bislang noch nicht auf die Tribüne verwiesen worden. Ich glaube auch nicht. Deswegen gilt er da, glaube ich, nicht als sogenannter Wiederholungstäter. Insofern gehe ich davon aus, dass er morgen, äh, beim Spiel Freiburg gegen Bayern, ganz normal auf der Bank sitzen wird und dass es für ihn auch nur eine Geldstrafe geben wird. Wir werden es erfahren und dann auch den ähm, Grund erfahren, von meinem Eindruck her würde ich sagen, fand ich eine übertriebene Maßnahme, aber wie gesagt, für ein abschließendes Urteil ist es mir noch zu früh, weil ich nur die Position von Christian Streich kenne, nicht aber die des Schiedsrichtergespanns.
0: Nochmal kurz zur Person Christian Streich. Wir hatten ihn ja in der letzten Saison auch schon zwei, drei Mal, wo er sich ja auch sehr kritisch in Interviews über, nee, war vorletztes Jahr, wo er sich sehr kritisch über Schiedsrichterentscheidungen äh, ja, geäußert hatte. Ähm, da ging es Freiburg so, dass er sich immer benachteiligt fühlte die ganze Zeit.
1: Spielt sowas dann auch im Hinterkopf von Schiedsrichtern eine Rolle? Das darf es nicht. Das darf es genauso wenig, wie es eine Vorgeordnommenheit geben darf gegenüber Spielern, die irgendwie in die Richtung geht, wie der fällt besonders schnell, der spielt besonders unfair, der ist mit dem Mundwerk besonders intensiv dabei. Es darf es eigentlich nicht. Es ist ein weites Feld natürlich, denn um die Plattitüde mal loszulassen, natürlich sind Schiedsrichter auch Menschen. Natürlich nehmen sie einen gewissen Erfahrungswert, nehmen sie gewisse Erfahrungswerte, nehmen sie einen gewissen Erfahrungsschatz mit in ihre Spiele, aber sie müssen professionell amtieren, professionell agieren und das bedeutet auch, dass sie sowas ausblenden müssen. Jedes Spiel beginnt bei Null, jeder Spieler, jeder Trainer bekommt eine neue Chance, es darf eigentlich keine Rolle spielen, solange es Tobias Spieler jetzt auch noch nicht dabei, dass er da an Ressentiments was großartig aufgebaut haben kann. Ich kann vielleicht die Reaktion der Schiedsrichterbeobachter des Fußballverbands Mittelrhein wiedergeben, als wir das zusammen geguckt haben, da war die Stimmung tatsächlich schon so in die Richtung, das wurde bei dem Streich aber auch mal Zeit, also die Kollegen die wie ich Schiedsrichter beobachten, hatten schon so den Eindruck der Streich ist schon einer, der gerne mal es übertreibt gegenüber den Schiedsrichtern und kein Wunder, dass der irgendwann mal auf die Tribüne gehen darf. So war da die Stimmung, mehr kann man dazu ja nicht sagen. Die Stimmung, die sich natürlich beim gemeinsamen Fernsehgucken auch dann einfach daran festmacht, was sehen wir da, wie ist das Ganze, die sich weniger an der konkreten Situation festgemacht hat, sondern eher an der Person Christian Streich, wo es eben hieß, mag ja sein, dass das ein netter Mensch ist und er gibt lustige und, und hörenswerte Interviews, aber Gegenüber den Schiedsrichtern tritt er eben auch sehr vehement auf und es war niemand verwundert, dass es mal passiert ist, sagen wir so.
0: <lacht> dann halten wir das so fest und ähm, warten mal ab, ob wir noch Einblick in diesen Spielberichtsbogen bekommen von Tobias Stieler. Und ja, gehen in die zweite Halbzeit, da gab es dann nochmal Rot und zwar gegen den Freiburger Memedi wegen einer Geste, die man relativ selten auf Fußballplätzen mittlerweile sieht. Ich glaube, früher war das öfter, aber er hat dem Schiedsrichterassistenten einen Vogel gezeigt. Der
1: Autofahrergruß,
0: genau. Ja. <lacht> ähm, das ist schon ungewöhnlich an sich. Dann gab es direkt die rote Karte. Aus deiner Sicht, hatte der
1: Schiedsrichter da Ermessensspielraum oder musste er die rote Karte zeigen? Nein, da gibt es keinen Ermessensspielraum mehr. Wenn es so offensichtlich passiert, wie es bei Memini der Fall gewesen ist, der, ich glaube, einen Freistoß gegen sich gepfiffen bekommt, für mich auch die richtige Entscheidung, den Freistoß da zu pfeifen. Und heftig darauf reagiert, sich umdreht und wirklich zum Schiedsrichter guckt ihm den Vogel zeigt. Das war auch nicht einfach nur so eine Geste, die man irgendwie vielleicht auch anders bewerten könnte. Unter dem Motto, was macht ich Spinner für einen Scheiß, sondern dass die galt eindeutig dem Schiedsrichter. Und wenn es so offensichtlich ist, dass es das ganze Stadion im Prinzip gesehen hat, ich übertreibe jetzt mal leicht. Und wo vollkommen klar ist, die gilt dem Referee und sonst niemandem, gibt es leider messen Messenspielraum. Ich muss dazu sagen, dass es für einen Schiedsrichter keine schöne Entscheidung ist. Ein, Schiedsri ein Spieler wegen Schiedsrichterbeleidigung in irgendeiner Form, sei es jetzt äh, in Form von, äh, von Gesten, die irgendwie Vogel zeigen oder in Form einer verbalen Entgleisung äh, des Feldes verweisen zu müssen, ist für keinen Schiedsrichter angenehm. Die zeigt man nicht gerne. Ähm, einfach denkt so, das ist sowas, was es möglichst zu vermeiden gilt. Gut, aber das war quasi der Kulminationspunkt dieses ohnehin schon schwierigen Spiels. Am Messensspielraum gibt es da keinen auch wenn es jetzt keinem sozusagen wehtut. Aber es untergräbt natürlich an der Stelle die Autorität des Schiedsrichters. Es ist deshalb nicht nur nicht statthaft, sondern strafwürdig. Deswegen kann das hier nur den Platzverweis geben. Wie gesagt, auch wenn ich sicher bin, dass Tobias Stieler diese rote Karte da alles andere als gerne ausgesprochen hat.
0: Also können wir sagen, Memedi und Saliovic sind schon mal auf der Kandidatenliste für die dümmste rote Karte des Jahres. Genau. Und dann gehen wir zum nächsten Spiel. Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es auch ein bisschen was zu diskutieren, ähm, denn Schiedsrichter Dr. Felix Brüch, der hat einen Elfmeter gezeigt für die Leverkusener, gab eine weite Flanke auf den zweiten Pfosten, hinter den zweiten Pfosten sogar noch. Der Ball geht über Arango, der da irgendwie versucht hochzusteigen, den Ball aber nicht erreicht und Toprak köpft dann den Ball gegen die ausgestreckten Arme von Arango und Brüch gibt Elfmeter. Dazu gab es dann direkt auch ähm, Reaktionen. Der Trainer von Gladbach, Lucia Favre, sagte, die Regel ist ein Albtraum für die Schiedsrichter. Sie ist schwer zu interpretieren, weil sie nicht klar ist. Sportdirektor Max Eber sagte, das Problem ist, die Szenen müssen gleich bewertet werden und das werden sie nicht. Und Teuter Marc-André Testegen äußerte sich, irgendwann kommen wir dahin, dass der Gegner versucht, aus einem Meter gegen die Hand zu schießen, um einen Elfmeter zu bekommen. Das kann nicht sein. Wir sind wieder beim Handspiel, wir haben wir ja jetzt schon sehr häufig diskutiert und das ist jetzt wieder ein Fall, wo wir sagen müssen, ja, der Schiedsrichter sieht einfach nur, er kann nur blöd aussehen, weil wenn er den Elfmeter nicht gegeben hätte, hätten sich die Leverkusener aufgeregt, so regen sich die Gladbacher auf. Regen sich die Gladbacher zu Recht auf, hätte man da auf den Elfmeterpfiff verzichten können.
1: Wir trennen doch jetzt einfach mal zwischen der Lehrmeinung, die es auch hier schon gibt, und dem wie man das vielleicht als Zuschauer sieht oder auch als interessierter Schiedsrichter oder Schiedsrichterbeobachter oder Schiedsrichterbeurteiler, wie auch immer. Es ist bereits durchgesickert, dass auch diese Entscheidung für falsch erklärt worden ist. Beobachter war Helmut Krug. Auch da ist es so, dass Herbert Fandel der Schiedsrichterchef des DFB, sich bereits geäußert hat im Kicker und gesagt hat, das war kein strafwürdiges Handspiel. Sein Argument war, es gab eine vergleichbare Szene in der vergangenen Saison, im Spiel zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem SC Freiburg, Schiedsrichter damals Felix Zweier, der einen Strafstoß verhängt hat, nachdem Makiadi von hinten angeköpft worden ist. Ich habe auch hier ein Zitat rausgesucht. Felix Zweier hat sich ja in Elf Freunde geäußert. Im, ich glaube, letzten oder vorletzten Heft, im vorletzten war es hat die Regeländerung zur neuen Saison etwas ausführlicher erläutert und hat zu dieser Szene geschrieben. Im Spiel Nürnberg gegen Freiburg hatte ein Freiburger Verteidiger eine Flanke nicht erreicht. Sein Kollege dahinter hatte ihm den Ball an den Arm geköpft, den er weit über dem Kopf hatte, also so wie Arango jetzt auch zunächst mal. Das war kurz, vor, nach, kurz nach der Winterpause, in der wir Schiedsrichter das Thema besprochen und eine Art von Schablon erarbeitet hatten, wo die Arme sein dürfen und wo nicht. Nach dieser Schablone war das für mich eindeutig eine unnatürliche Handbewegung, Allerdings geht es vordergründig immer noch um die Absicht und die war in dem Fall nicht gegeben. Der Freiburger hatte den Ball von hinten an den Arm bekommen, also konnte es keine Absicht sein. Deshalb war meine Entscheidung leider falsch. Und so apodiktisch, wie es hier steht, müsste man sagen, wenn man diese Schablone eben anlegt, sagt man, müsste man grundsätzlich sagen, wer den Ball von hinten an den Arm geköpft bekommt, begeht kein strafwürdiges Handspiel. So ist es im Prinzip gesagt worden, so wird es jetzt auch vom DFB vertreten. Und jetzt kommen Stimmen wie beispielsweise von David Nienhaus, auch besser bekannt als der Ruhr poet der auf Twitter schrieb, Arango hält den Arm unnatürlich bewusst lange oben, quasi zur Sicherheit in Anführungszeichen. Und der Twitterer Sport ist Nord. Schrieb dazu, nicht nur das, meiner Meinung nach zieht er ihn sogar noch ein Stück weiter hoch, nachdem er den Ball verpasst hat. Das heißt, diese beiden sagen, naja, das ist Jetzt sind wir doch im Grunde wieder an dem Punkt, wo man sagt, wenn ein Spieler quasi weiß, wenn er von hinten angeköpft wird äh, oder wenn er von hinten an den Arm geköpft bekommt den Ball, dann kann das nicht strafbar sein, dann kann er genau das ja in seine Strategie, in seine Taktik mit einbeziehen und in der Tat, wenn man sich das anguckt, wirkte das bei Arango fast ein bisschen so, dass er sich gedacht hat, ich lasse ihn einfach mal oben und bilde da mit meinem Arm quasi ein Hindernis, wenn er mich jetzt anköpft, gibt es ja keinen Elfmeter. Und damit hätte ich verhindert, dass der Ball irgendwie in den Strafraum zurückkommt. So. Und wenn wir so drüber reden, wissen wir schon, wie unglaublich kompliziert das Ganze natürlich ist. So ist es beim Handspiel ja auch. Ich hatte auch den Eindruck, dass der den seltsam lange oben lässt. Also ganz bestimmt nicht mehr, um irgendeine Bewegung auszusteuern. Ne? Hattest du auch den Eindruck? Also es war doch irgendwie nicht mehr... Ich würde schon sagen, dass der Präzedenzfall, der da ja angeführt wird, mit Macchiadi
0: nicht hundertprozentig passt, weil Macchiadi halt hochgesprungen mhm. ist und wieder landet. Ja. Und die Arme einfach in so. der normalen Bewegung mhm. wieder runternimmt. Arango,
1: der steht da wie ein Handballer in der Mauer. Das ist wirklich ein schöner Vergleich. Und dementsprechend hat er den Ball dann auch wie ein Handballer an die Hand bzw. den Arm bekommen. Also, offizielle Lehrmeinung, halten wir fest, ist von hinten angeköpft, ist kein strafwürdiges Handspiel. Offenbar auch dann nicht, wenn man den Arm wie es scheint, zumindest unnatürlich lange oben hat und vielleicht sogar darauf spekuliert, von hinten angeköpft zu werden. Ich meine, da könnte man nochmal drüber diskutieren, wobei das ja jetzt, jetzt sind wir in der kuriosen Situation, dass wir hier eine Festlegung haben, wonach ja oft gerufen wird. Das heißt, nur sagt doch einfach mal was, engt doch mal den Spielraum ein beim Handspiel dann sagt irgendwie, wenn X, dann immer Y. Und X heißt in dem Fall, arm oben, von hinten angeköpft. Dann Y Niemals Strafstoß. Haben wir jetzt? Jetzt sind wir wieder unzufrieden, weil wir sagen, naja, und wenn er das aber ausnutzt, und so sieht es doch aus. Stimmt. Also müsste man im Grunde wieder darüber reden, ist das sozusagen eine Form von Absicht, vielleicht von Arango gewesen, die man für strafwürdig hält, weil, es ein, ein, weil ja ein taktisches Moment innewohnt, dem man einfach äh, die Legitimität abspricht. Ich würde sagen, darüber kann man zumindest diskutieren. Ne? Sollte man auf jeden Fall. Also wenn sich das einbürgert, dass Verteidiger, über
0: die eine Flanke hinwegsegelt, einfach mal die Arme rumstehen lassen, mhm. wird das zu einer Veränderung des Spiels führen. Und dann hat das Marc, dann hat Marc-André Test ja auch wieder recht. Ne? Dann mhm. sind wir wieder im Hockeybereich, wo man an die Füße schießt. Im Fußball werden es dann die Hände. Und das sollte ja
1: nicht das Ziel Soweit sein. Soweit darf es auf keinen Fall kommen. Soweit wird es auch, denke ich, nicht kommen, denn es wird weiterhin Kriterien geben, über die diskutiert werden wird. Nochmal, ich habe es letzte Woche schon mal geschrieben, was das Handspiel betrifft. Ich glaube, wir sind hier gerade einfach in einem in einer Phase, in einem Prozess der Wandlung, was das Thema absichtliches Handspiel betrifft. Bis vor der letzten Saison, würde ich sagen, war es einfach wirklich so, Hand zum Ball, Absicht, Ball zur Hand, keine Absicht, je kürzer die Entfernung, desto unwahrscheinlicher das Absicht vorlegen konnte. Dann gab es quasi für mich diesen Wendepunkt mit dem geahndeten Handspiel von Sobotic, beim Champions-League-Spiel zwischen Dortmund ähm, und Manchester City. Und seitdem ist das Ganze einer Wandlung unterwegs, die eben bedeutet, es wird wesentlich häufiger auf Absicht entschieden, weil man eben sagt, die Profis umgehen das ganz bewusst. Die sind mündig, die sind einfach immer besser geworden. Und ich glaube, dieser Prozess wird noch eine Weile anhalten, Sicherlich wird die öffentliche Diskussion darüber auch eine Rolle spielen. Die Regelhüter beim internationalen Regelboard sind nicht völlig unbeeinflusst von sowas. Wenn die merken, da gibt es eine große Unzufriedenheit, reagieren die schon auch auf sowas, muss man sagen. Also dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er nochmal rückgängig gemacht wird, dass man sagt, wisst ihr was, wir denken nochmal darüber nach, wie wir die Kriterien fassen, ob wir wirklich dabei bleiben wollen oder nicht. Aber fürs Erste ist es so. Problematisch finde ich daran auch, dass die Fußballregeln ja nun für alle Klassen gelten sollen. Und je weiter man äh, nach unten geht, die unteren Ligen, umso mehr muss man ja auch sagen, die Spieler sind da einfach nicht so gut. Und da ist eben wahnsinnig oft keine Absicht am Start oder keine äh, Absicht im Sinne der Regel 12 wenn dort Handspiele begangen werden. Die Schiedsrichter, behaupte ich mal, pfeifen da auch deutlich seltener Handspiel. So, Wenn man denen jetzt lehrt, Leute, im Zweifelsfalle geht doch auf den Punkt, dann kriegt man da unten wirklich Mord und Totschlag, muss man sagen. Und das ist gar nicht mal sonderlich übertrieben. Also ich finde es problematisch, in welche Richtung diese Auslegung geht. Kann es, wie gesagt, nur erklären. Wir können auch hier, wenn wir sowas beurteilen, die offizielle Lehrmeinung mit einfließen lassen oder müssen es auch und müssen sagen, was will denn der DFB, was will der internationale Regelbord in solchen Situationen. Davon zu trennen ist sozusagen unsere eigene fußballphilosophische Bewertung, ob wir das gut finden oder nicht. Und wenn man, wie man sieht, ist es in solchen Fällen wie jetzt bei Arango auch schon wieder strittig, ob das wirklich dem Geist der Spielregeln entspricht, dass man da sagt, das ist kein Strafstoß. Also ich hätte durchaus auch Verständnis dafür zu sagen, Brüch hat da vollkommen korrekt entschieden. Es gibt eine Menge Punkte, die dafür sprechen, dass Arango hier wirklich absichtlich gehandelt hat.
0: Lassen wir das mal so stehen mhm. und sind uns sicher, wir werden da noch einiges mehr zu sehen bekommen, auch in dieser Saison. Wechseln die Partie, kommt zu Hannover 96 gegen Schalke 04 und feiern, was die Platzverweise an diesem Spieltag angeht, mal Bergfest-Rot <lacht> gegen Benedikt Höwedes. Der hat nämlich eine Notbremse äh, gegen Diouf mhm. gezogen, hat zumindest Schiedsrichter Bastian Dankert gesehen. Da gab es dann hinterher
1: die Diskussion, hat der Höwedes den Diouf überhaupt getroffen? In der Sky-Zusammenfassung hat man... Die berühmte Lupe eingeblendet, um nachzuweisen, dass er ihn getroffen hat. So wie ich das da gesehen habe, ist das auch der Fall gewesen. Diof ist durch gewesen. Der hat sich da auch nicht selbst aus dem Tritt gebracht. Es ist aus der Kameraperspektive nicht hundertprozentig aufzulösen gewesen. Allerdings bin ich doch recht sicher nach den Indizien, die dafür sprechen, dass hier eine Notbremse vorgelegen hat. Also einfach ein strafwürdiges Foul. Diof war, wie gesagt, durch. Der mitgelaufene Schalker Hochland konnte damit sicher nicht mehr eingreifen. Also wir reden ja auch, müssen auch dazu sagen, bei einer Notbremse ist es entgegen äh, anderer landläufiger Meinung nicht immer entscheidend, ob das wirklich der letzte Mann war. Hier war Höwedes in gewisser Weise auch der letzte Mann. Entscheidend ist immer, kann da noch ein Spieler eingreifen, ja oder nein. Hochland konnte ja nicht mehr eingreifen. Insofern war der Platzverweis zu verhängen. Klassische Notbremse und weil es eben knapp im Strafraum war, musste es auch einen Strafstoß geben. Korrekt entschieden. War
0: ja auch ein schönes Angebot von Höwedes, äh Antjuf mit dieser Grätsche ja. da so reinzugehen. Blieb mir ja nichts anderes übrig. Und das zweite Angebot kam dann von äh, Tim Hoogland. Der hat nämlich in der 22. Minute Marmit einfach, ich würde sagen, nach einer Flanke von rechts umgerissen. Da gab es nichts. Ich würde
1: sagen, auch hier hätte es Strafstoß und rote Karte geben müssen. Das ist wieder unser Zeitdruckwissen, das wir haben. Denn, zumindest ich muss gestehen, als ich die Szene in der Originalgeschwindigkeit gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, da fällt da irgendwie um in der Mitte. Aber war da wirklich was, konnte ich im Originaltempo nicht sehen. Dioff selbst hat sich gar nicht beschwert. Ich glaube, es gab, ich glaub, Husti hat sich beschwert, links unten im Bild, hob so ein bisschen die Hände, war da nichts, Schiri. Hm. Die gesamte Situation roch irgendwie nicht wirklich nach einem Foul und damit nicht nach einem Strafstoß. Und dann sehen wir die Zeit und sehen, ja, der ist gehalten worden, und zwar entscheidend gehalten worden durch dieses Halten. Kann er den Ball nicht mehr erreichen? Hätte er den Ball erreicht, wäre es eine hundertprozentige Torchance gewesen. Da die verhindert worden ist, hätte man auch hier sagen müssen, eigentlich acht Minuten später hätte es erneut einen Platzverweis geben müssen und erneut einen Strafstoß. Hätte man nach 22 Minuten dann zwei Elfmeter für Hannover 96 und Schalke zu 9 gehabt. Ich glaube aber gar nicht mal, dass Bastian Dankert hat sich davor, sozusagen, also, also dass er sich gescheut hat, die Entscheidung zu treffen. Ich glaube einfach, er hat es trotz guter Sicht gar nicht so wahrgenommen man muss es man muss es einfach immer aus der Perspektive des Schiedsrichters auch betrachten der hatte mit Sicherheit Zweifel ob da was gewesen ist wenn ich sage das roch insgesamt gar nicht nach Faul dann meine ich damit wir müssen noch mal hier auch auf diese fehlenden Proteste eingehen wie gesagt wenn protestiert wird oder nicht protestiert wird ist das niemals ein Beweis für oder gegen irgendwas sondern höchstens ein Indiz aber als Schiedsrichter hat man schon in dem Fall so dass den Eindruck so hier will auch keiner was von mir. Ja,
0: wir sollten das aber auch nicht zu sehr ausführen. Sonst zählt da der Diuf nächstes Mal wieder und dann ärgere ich mich auf
1: der Tribüne, dass er doch lieber weiter Fußball spielen soll. Also, als einzelne Entscheidung hätte es roten und Strafstoß sein müssen. Aus der Perspektive des Schiedsrichters ähm, sah es, glaube ich, einfach nicht so aus. Und weil es, wie gesagt, sehr, sehr schnell ging, auch nur so kurzes Haltend war, das nutzen die Spieler auch aus. Muss man einfach sagen, ich finde es absolut verzeihlich, dass er das hier übersehen hat. Es ging, wie gesagt, sehr schnell und ich hatte den Verdacht, oder nicht mehr als vielleicht einen leisen Verdacht und dann in der Zeitlupe sieht man plötzlich, dass es eigentlich recht klar gewesen ist. Aber so ist das nun mal, wenn man mit Zeitlupenwissen argumentiert, der Schiedsrichter sieht es in der Schnelle des Spiels eben anders, hat das hier entsprechend hat nicht so entschieden. Die Hannoveraner haben das Spiel auch so gewonnen und meine Gut, die Schweiger. Was wäre
0: dann los gewesen? Noch eine rote Karte mehr. Die Schweiger gehen dann doch nicht alle Spiele aus. ja. Nein, und sie hatten auch noch die Möglichkeit, noch ein weiteres Tor mhm. zu schießen. Es gab eine Szene, da passt Julian Draxler den Ball in die Spitze. Und Adam Solloy, der steht wirklich deutlich im Abseits. Es wird aber nicht gepfiffen, weil Clemens den Ball übernimmt. Der passt dann schließlich auf Solloy und der versemmelt in der 65. Minute den Ball. Und der Badenhopper, der schreibt dann auf... Twitter dazu, ich kann dieser Abseitsregel nicht mehr folgen. Sorry, das kann nie passiv sein. Soloy steht gefühlte 10 Meter im Abseits, das kann nicht Sinn
1: und Zweck der Regelauslegung sein. Hat er da recht? Nee, er hat nicht recht. Es ist der Sinn und Zweck der Regelauslegung. Diese Regelauslegung hat noch ihre Akzeptanz, anders als die Regelauslegung beim Handspiel zurzeit. Ich muss dazu sagen, das Kuriose daran ist ganz gewiss, dass der Pass, der da in die Spitze kam, eigentlich, wie ich fand, recht eindeutig Soloy gegolten hat. Und dann schleicht sich sozusagen Höwedes, der nicht im Absatzstand Clemens. Hin, raus... Äh, Clemens, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Höwedes. Höwedes, natürlich. Der ja, war also schon weg. da schon gar nicht mehr mit. Ja. Entschuldigung, also äh, Christian Clemens, ich weiß gar nicht, warum ich die beiden verwechselt habe, Christian Clemens schleicht sich aus einer Nicht-Absatzposition daran vorbei, zieht auch an Zahler vorbei und erreicht den Pass. Aber so ist es eben, das Prinzip für die Schiedsrichterassistenten in so einer Situation heißt Wait and See. Genau das hat der Assistent hier praktiziert. Obwohl der Ball, der dann in die Spitze kam, eigentlich theoretisch, wie man glaubte, nur Salah gelten konnte, war es nicht so, man muss gucken, macht er auch wirklich was? Das Lustige ist, er hat dann auch gar keine Anstalten gemacht, zum Ball zu gehen, das ist übrigens entscheidend. Dafür natürlich, denn wäre er sozusagen noch auf den Ball zugegangen und wäre damit klar gewesen, ich mache hier Anstalten, den Pass in Empfang zu nehmen, hätten wir über ein aktives Absatz nachdenken müssen, so hat er sich aber wirklich passiv, verhalten, ist einfach nochmal weitergelaufen, hat Clemens den Ball äh, übernehmen lassen und als der schließlich gepasst hat, hatten wir diese berühmte neue Spielsituation, in der dann Salah nicht mehr im Abseits gestanden hat, er hat dann vorbeigeschossen, aber das ist in der Tat Sinn und Zweck und Geist dieser Regelauslegung. Ich finde es vollkommen legitim zu sagen, das möchte ich so nicht. Ich kann dazu nur sagen, es ist allgemein akzeptiert, denn auch da gab es keinen Protest und der ist insofern wichtig, als er anzeigt, ob es für sowas eine Akzeptanz gibt oder nicht. Damit müssen alle Mannschaften arbeiten, das ist auch allen klar. Man kann zwar argumentieren, dass man das wieder ändern sollte, aber es begünstigt an der Stelle in den Offensivfußball, auch wenn die Schalker hier nicht getroffen haben. Du sicherlich auch durchgeatmet hast in der Situation als... Ich lag am Strand, ich habe das <lacht> gar nicht mitgekriegt. <lacht> noch besser, noch besser. <lacht> Aber doch korrekt entschieden und auch äh, im Geiste der Spielregel entschieden. Also wirklich alles völlig korrekt. Wait and see, Wait Wait and also see. für Schiedsrichterassistenten. Ja, das ist das Prinzip schlechthin, denn die Schiedsrichterassistenten, wie wir wissen, laufen ja oder bewegen sich ja immer auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers und sollen gerade seit das Abseits eben so modern ausgelegt wird, seit eben klar Glas, wenn der Pass in die Spitze kommt und da steht einmal Abseits, früher hat man schnell die Fahne gehoben und gesagt hat, das ist Abseits, fertig. Inzwischen muss man immer erst gucken, was passiert da eigentlich? Greift da wirklich einer aktiv ein, der im Abseits steht? Yes or no? Und dementsprechend ist das den Assistenten mitgeteilt worden, wait and see, wartet erstmal ab, was passiert. Den Wimpel heben könnt ihr immer noch, wenn es denn soweit ist. Und wenn nicht, lasst den bitte unten und signalisiert vielleicht auch mit der freien Hand, hier wird weitergespielt.
0: Wait and see. Dann gab es in der 74. Minute die rote Karte, diesmal gegen 96 und es war gegen Sabbols Husti wegen rohen Spiels gegen Hochland. Mhm.
1: Da muss ich natürlich sagen, ob das berechtigt war, Alex. <lacht> Ich las verschiedentlich schon, dass die, die rote Karte hart, aber vertretbar gewesen sei, dass äh, Husti Hochland gar nicht gesehen habe und daher auch gar nicht ihm absichtlich ins Gesicht getreten haben konnte. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders und wir haben uns ja auch so ein bisschen dem Prinzip verschrieben, wir müssen für den Spieler keine Entschuldigung suchen. Er hat ihm im Gesicht getroffen, das Bein hat da oben auch nichts zu suchen. Klar also hat er oben was zu suchen, wenn kein Gegenspieler in der Nähe ist. Aber wenn ich so eine riskante Aktion mache, muss ich mir auch vergewissern, ob ich damit jemand treffe oder nicht. Wenn ich mich nicht vergewissere, habe ich die, äh, habe ich das Risiko zu tragen, dass sich daraus ergibt. Das bestand in diesem Fall darin, ein Gegenspieler im Gesicht zu treffen. Und da das passiert ist, reden wir hier auch nicht mehr über eine Verwarnung, sondern über einen berechtigten Platzverweis. Savos geht also in die rote Karte
0: Babypause und <lacht> auch ein Spiel zugucken muss... Fuchs, der nämlich sich noch gelb-rot in der 85. Minute wegen wiederholten V-Spiels geholt hat.
1: Auch wieder so ein Fall, wo man sagen kann, erste gelbe Karte okay, zweite strittig? Nö, die waren für mich beide klar. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der Kollege Fuchs sich dabei gedacht hat. Wenn man das nochmal sieht, auch glaube ich relativ, ähm, in relativ enger Abfolge, muss man auch sagen, Also das sind beide Male verwarnungswürdige Fouls gewesen. Eine Verwarnung hat nun mal den Sinn, dem Spieler anzuzeigen, du bist jetzt verwarnt, und kannst dir nichts mehr leisten. Also muss man sein Risiko auch da zurückfahren. Hat er in dem Fall nicht getan. Bringt ihn durch ein klassisches Beinstellen zu Fall. Lässt ihn über die Klinge springen. Das ist ein verwarnungswürdiges Foul. Der hatte schon gelb, wenn man so schön sagt. Da kommt er gelb-rot und die Klagen darüber verstehe ich ehrlich gesagt nicht. noch nicht mal in der Emotionen, denn das war einfach nur ein dummes Ding. Und völlig berechtigt, was Bastian Danker da gemacht hat. Man sieht Tobias Stieler, Bastian Danker, zwei noch relativ neue Schiedsrichter in der Bundesliga. Ich glaube für beide ist das jeweils zweite Jahr. Auf deren Konto geht quasi das Grand der Platzerweise muss man dazu sagen, die beiden sind schon natürlich auch Schiedsrichter, die in der Bundesliga sich noch durchsetzen müssen, die ähm, ihr Profil dann noch schärfen müssen, die vielleicht auch das eine oder andere Mal eher zur harten Strafe neigen. Ich muss es dazu sagen, bei diesen Entscheidungen hatten sie auch jeweils gar nicht wahnsinnig viel Spielraum. Da passiert vielleicht auch mal ein Fehler oder es kommt eine Entscheidung dazwischen, die vielleicht fragwürdig ist. Da muss man sagen, ich meine das ist gar nicht böse, aber wenn Knut Kircher oder Wolfgang Stark oder Felix Brüch, hätten Christian Streich möglicherweise nicht auf die Tribüne geschickt, weil es Schiedsrichter sind, die ganz sicher bei den Bundesligaspielern nachweislich und bei den Trainern auch eine größere Akzeptanz haben. Das sagen ja immer diese Umfragen, die genau so viel Wert haben, dass man dadurch erfährt, wie werden die denn in den subjektiv gesehen bei den Spielern und bei den Trainern. bin recht sicher, dass das dass Christian Streich von denen nicht auf die Tribüne geschickt worden wäre beispielsweise. Vielleicht wäre auch Coquelin nicht mit Gelb-Rot vom Platz gegangen, das ist aber alles Spekulationen die sich sozusagen in den Bereich der Erfahrung, und im Bereich der Akzeptanz bewegt. Aber sie müssen ihr Profil schärfen und müssen auch Entschlossenheit zeigen. Das sind Schiedsrichter, die sich auch keinen Gefallen damit täten, da allzu nachsichtig zu sein. Und situativ sind die allermeisten Sachen, wie wir jetzt gesehen haben, ohnehin berechtigt gewesen. Insofern, dass es da zu einer Rekordflut gekommen ist an Platzerweisen, haben nicht die Schiedsrichter zu verantworten, sondern die Spieler. Das ist auch immer wichtig. Und es hat jetzt dann zwei Schiedsrichter da fast sowas gehabt wie ihre Feuertaufe, die durch sehr schwere Spiele gegangen sind und das in meiner, in meinen Augen wirklich gut gemacht haben. Die müssen sich da durchsetzen, lernen. Und das ist eine Situation, die alle Schiedsrichter, die jetzt erfahren sind, ja auch mal hatten. Ne? Man denkt an Herbert Fandel, der in einem Bundesligaspiel ganz zu Beginn seiner Karriere als Bundesliga-Schiedsrichter, ich glaube, vier oder fünf Platzerweise mal hatte, fast alle gegen, es war Ulm 1846. Skandal. Der hinterher geweint hat, wie wir wissen, ich denke an Markus Merck, der auch die Lügenspiele hatte, wo es wirklich gebrannt hat, wo, hinter, wo hinterher die Kritik auf ihn herniedergegangen sind. Das sind alles Schiedsrichter gewesen, die später eine Traumkarriere hingelegt haben. Solche Spiele hat man mal und auch solchen Schiedsrichter sind schon große geworden. Vielleicht ist das bei den beiden ja auch der Fall. Sie haben den Mut, den Mumm gehabt, durchzugreifen und ich fand das, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die vielleicht schrittig sind, auch vollkommen in Ordnung so.
0: Ja, eigentlich ein schönes Schlussplädoyer für den Spieltag, aber wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten. Blicken kurz nach Wolfsburg, der Vollständigkeit <lacht> halber. Luis Gustavo, äh, zweites Spiel, erste gelb-rote Karte, beides taktische Fouls, ja. die können wir direkt
1: abhaken. Interessant, das sagt was aus, natürlich auch über die Taktik der Mannschaften. Luis Gustavo hatte zu seiner Zeit bei Hoffenheim auch relativ häufig mit Platzverweisen zu kämpfen, hätte ich was gesagt. Ich glaube, vier waren es an der Zahl, jetzt zweites Spiel bei Wolfsburg, auch gelb-rot. Ich glaube, bei Bayern ist er gar nicht auf Platz geflogen hat sicher was auch mit der taktischen Ausrichtung der Mannschaft und mit dem dem Risiko zu tun, dass man da dann entsprechend äh, gehen muss oder den ähm, sportlichen Gegebenheiten. Es ist nur interessant, dass bei Bayern so gut wie nie auch nur verwarnt worden ist. Ähm, und so gut wie nie ist jetzt, stimmt sogar nicht ganz. Ich kann mich zumindest an eine Gelbsperre bei ihm erinnern, aber zweites Spiel Wolfsburg, gleich Platzerweise unstrittig auch wegen taktischer Fouls, das ist so nicht gewesen. Aber schließlich, da war da Thorsten Kinnhöfer. Ich glaube, das war auch völlig unstrittig und muss äh, da über die Chronistenpflicht ähm, hinaus, glaube ich, nicht weiter ausgeführt werden.
0: Dann wechseln wir direkt zum nächsten Aufregerspiel. FC Bayern gegen den ersten FC Nürnberg. Schiedsrichter Christian Dingert. 25. Minute. Pinola gegen Mandzukic. Kein Elfmeter. Es war ein, sagt man da schon, Luftkampf? Oder war es mehr ein ja, ein, ein Springen gegen die Schultern? Da haben viele ja sich hinterher direkt aufgeregt und haben gesagt, der ist so ein klarer
1: Elfmeter. Der Pinola springt den da um. Mhm. Auch hier ist die ganze Situation insoweit vergleichbar mit dem Spiel Hannover gegen Schalke, als auch hier eine Flanke in den Strafraum segelt. Es kommt zu einem Luftwahlkampf. in Folge dessen, bleibt ein Spieler liegen. Mandzukic hat sich den Rücken gehalten, hat auch gar nicht großartig protestiert. Auch die Bayern-Spieler haben nicht großartig protestiert. Wie gesagt, wir sprechen von Indizien. Man sagen muss, es ist schnell gegangen, es gibt kaum Proteste. Für den Schiedsrichter insgesamt ein Ding, wo er in der Situation sich gedacht hat, ich glaube, das war nichts. Dann sieht man die Zeitlupe. Da muss man jetzt sagen, da war für mich das Ding in Hannover wesentlich klarer als in München. Ausschnittvergrößerung bei Sky, da sieht man, dass Pinola ihn stößt, möglicherweise auch entscheidend stößt. Ist für mich trotzdem auch nach Ansicht der Zeitgruppe nicht so klar gewesen, dass ich mich hier festlegen würde, dass hier ähm, ein Foul vorgelegen hat. Ich glaube, das ist ein Strafschluss, den man geben kann. Ich bin nicht zwingend der Meinung, dass es ein Strafschluss, den man geben muss. Ich habe verschiedentlich gelesen, es sei ein ganz klares Ding gewesen, das hat mich ehrlich gesagt über die diese apodiktische Aussage gewundert, denn für mich war das ganz und gar nicht so eindeutig. Vom Wahrscheinlichkeitsprinzip, von, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her würde ich sagen, ja, also wenn man sich so anguckt, wahrscheinlich gestoßen, wäre dann Strafstoß gewesen. Aber auch das ist Zeitlupenwissen, das muss man ganz klar sagen. In der Originalgeschwindigkeit für mich auf gar keinen Fall einwandfrei zu erkennen. Und auch da würde ich wetten, wenn man das 20 Leuten vorführt und sagt, entscheidet mal, 100 Versetzt euch in die Situation des Schiedsrichters. Überlegt euch, ihr seht sowas im Spiel. Ihr guckt gut drauf, aber es geht wirklich wahnsinnig schnell und dann ist der Ball schon wieder weg. Verantwortet ihr hier einen Elfmeterpfiff, ja oder nein? Ist das für euch so ein, dass ihr sagt, da pfeift ihr, ja oder nein? Stellt euch vor, vor 70.000 Zuschauern. Klar, das sind überwiegend Bayern-Fans, das wäre ein Elfmeter für die Heimatschaft gewesen. Trotzdem, verantwortet man das, ja oder nein? Da muss ich sagen, ich glaube, wenn man als Schiedsrichter hier Zweifel hat und lässt laufen, ist das zumindest verständlich.
0: In dem Fall kann man das auf jeden Fall sagen. Anders war das dann beim Strafstoß für Bayern. Da gab es dann wegen eines angeblichen Handspiels von Nilsson Strafstoß für die Bayern. Und mhm. da muss man einfach sagen, die Entscheidung war kompletter Kokolores.
1: Das war Kokolores, vollkommen richtig. Da gibt es auch, glaube ich, keine Zwei-Meinungen dazu. Als Christian Dingert gepfiffen hat, zeigt er den protestierenden Nürnbergern an, diese Geste und er hält seinen linken Arm hoch und klopft sich mit der rechten Hand da drauf. Handspiel so und alle sind wie von also sind komplett von den Socken sagen, wo denn wie denn was denn? Vorher gab es einen Zweikampf äh, von Nilsson gegen Robben, wenn ihr überhaupt ein Vergehen vorgelegen hat, dann war es eins von Robben, den Offensivfaul. Hätte man hier für Nilsson gepfiffen, hätte man das vertreten können. Da kommt Robben zu Fall, das hat sicherlich nicht Nilsson zu verantworten gehabt und im Fallen spielt er den Ball mit der Hand. Da muss Christian Dingert eine Form von Knick in der Optik gehabt haben, finde ich insofern ein bisschen erstaunlich, als Nilsson eigentlich in die ganz andere Richtung gefallen ist. Er hat also ein Handspiel wahrgenommen, hat es offensichtlich dem Verteidiger zugeschrieben, entscheidet auf Strafstoß. Bevor die Fragen kommen, ob Robben dann nicht hätte zur Aufklärung beitragen können, ich glaube, der ist davon ausgegangen, dass hier wegen des Verholz gepfiffen wird. Das war auf jeden Fall eine falsche Entscheidung, da muss man gar nicht drüber reden, auch durchaus eine, bei der man in der Originalgeschwindigkeit und ohne die Zeit sagen kann, nee, das ist eher keiner gewesen. Also Jetzt kann man zwar sagen, summa summarum, das gleicht sich aus, da hätte es vielleicht eine Straftaus geben müssen, da jetzt es auf keinen Fall eingeben dürfen. Ähm, so rechnet man als Schiedsrichter natürlich nicht. Als Schiedsrichter sitzt man hinterher da und sagt sich, hm, ich rede nicht von Ausgleich oder von Ausgleich in der Gerechtigkeit, ich rede hier von zwei Fehlern, die ich gemacht habe. Wobei, wie gesagt, im einen Fall, man Joker ich sagen würde, völlig lässlich. im anderen Fall ist es schon ärgerlicher, das sollte so eigentlich nicht passieren. Aber die Ausgleich in der Gerechtigkeit bestört ja dann daran, dass alle war. Kläglich verschlossen
0: hat. Im Duell David gegen Raphael kein genau. Tor für die Bayern. Dann gab es aber noch eine strittige Szene kurz vor der Halbzeitpause. Manjukic im gegnerischen Strafraum tritt Dabandi aufs Knie. Mhm.
1: Da gab es noch nicht mal gelb. Da gab es doch, glaube ich, gelb. Gab's, dafür. gab's gelb. Mhm. Okay. War denn gelb okay oder hätte es rot geben müssen? Gehen wir auch hier zunächst mal wieder von der Originalgeschwindigkeit aus. Eine Szene, wo Mandzukic den Ball bekommen kann. Es war ein Schuss aufs Tor, Abpraller von Schäfer. Mandzukic setzt nach. Also eine Aktion, von der man als Zuschauer sagt, klar, da muss ein Stürmer stehen. Der muss versuchen, den Ball ins Tor zu stochern. Kommt allerdings dann deutlich zu spät, weil ähm, Davandi schneller ist, den Ball schon weggespitzelt hat. Und damit geht Mandzukic's Nachsetzen, die Grätsche, die er im, äh, im Nachsetzen ausgefahren hat, geht, also dann nicht mehr richtet sich dann nicht mehr gegen den Ball, sondern dann gegen Davandis Knie, in der Originalgeschwindigkeit habe ich gesehen, okay, das ist ein Foul gewesen, klar. Dass waren da Bandi sich da am Boden wälzt und schwer getroffen worden sein will, habe ich erstmal gedacht, das ist aber doch komisch. Also so schlimm war es doch jetzt, glaube ich, nicht. Aber dann in der Zeitlupe. Und dann man sieht man gesehen, die Zeitlupe, und sieht, Sohle er rauscht Knie. ihn mit offener Sohle ins Knie und trifft ihn auch. Also, das ist ein Fall, da sagt man dann ganz gerne, über eine rote Karte hätte er sich auch nicht beklagen dürfen, denn er geht mit hohem Risiko da rein. Wer nachsetzt und sei es auch, um den Ball ins Tor zu stochern und macht tut es mit offener Sohle, trägt auch da das Risiko, wenn er den Ball nicht erreicht und das Risiko bestand, denn da war nun mal ein Gegenspieler, der den Ball erreichen konnte, der trägt das Risiko und wenn er den Gegenspieler dann so trifft und dann mit seinen Stollen auch eine ganze Weile da auf dem Knie verweilt, auch wenn das in der Zeitlupe immer noch mal deshalb schlimmer aussieht, weil der Zeitraum sich zu verlängern scheint, aber nichtsdestotrotz, wer so da reingeht, das Risiko auf sich nimmt, muss es auch tragen. Und wenn es hier einen Platzverweis gegeben hätte, hätte ich als Schiedsrichter beobachtet, als Kolinas Erbe sozusagen auch gesagt, vertrete ich mit. Also gelb muss, rot kann und wäre zweifellos keine falsche Entscheidung gewesen.
0: Hat Mandzukic also
1: Hat großes Glück gehabt.
0: Großes Glück gehabt und deine Bayern auch.
1: Ja, sicher. <lacht> Nur haben wir jetzt hier Situationen, wo ich eben äh, dreimal sagen würde, gut, äh, das da gibt es jetzt auch nichts zu verteidigen. ne Oder Was? wenig zu verteidigen. <lacht> Nein, ich muss das ja nochmal dazu sagen, weil das ja so viel Kritik hat nach der äh, nach der äh, Textanalyse da in der vergangenen Woche. Ich denke, ich kann das trennen, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch lange als Schiedsrichter einfach dabei und äh, da verschlägt natürlich mein Herz, natürlich schlägt mein Herz dann noch ein bisschen länger für die Bayern, aber ich habe dann schon immer zwei Perspektiven in dem Spiel und das ist einfach Blödsinn. Ich habe auch nichts davon hier irgendwelche äh, falschen Entscheidungen zu rechtfertigen, wenn sie pro Bayern sind, weil ich Bayern-Fan bin. Also du ähm, stehst nicht auf der Gehaltsliste des FC Bayern? <lacht> Leider nicht. Dann würde ich aber auch sowas wie Colinas Erben nicht machen. Nein, das ist der klare Sache, das muss man trennen können. Ich denke, das kann ich auch, einfach weil es jetzt schon über über einen längeren Zeitraum einfach genauso geht. Ähm, ich ärgere mich im Stadion auch schon mal über Schiedsrichterentscheidungen und reagiere da genauso emotional wie jeder andere Fan auch und wenn ich dann runtergekommen bin und gucke mir die Szenen nochmal an, dann sehe ich das natürlich mit den Augen des Schiedsrichters und kann das auch, das sind meine Kollegen, das ist ein Hobby, das ich eben sehr, sehr lange schon betreibe und denke, ich kann das da trennen, ich lasse mir immer gerne sagen, hör mal, da hast du einfach Quatsch erzählt, ich sehe das anders, finde das nicht richtig, was du da sagst, kein Problem. Aber zu sagen, du tust das, weil du Bayern-Fan bist, finde ich nicht so nett, denn das würde ich dann doch zurückweisen wollen. Das kann ich, wie gesagt, glaube ich, trennen. Das muss ich auch trennen. Ich glaube, das ist auch letzten Endes kein Problem. Da habe ich auch schon Übung drin.
0: Ja, zwangsläufig. Ähm, dann lass uns die Bayer, das Bayern-Thema ja. jetzt für heute mal abschließen. Mhm. Und wir wechseln zur Sonntagspartie Augsburg gegen stuttgart das letzte Spiel von Bruno, dem Problem wäre ein <lacht> unter Leitung von Tobias Welz und da gab es Rot gegen Traoré in der 70. Minute wegen rohen Spiels und ja, Fandel hat gegenüber dem Kicker schon gesagt, die Entscheidung ist überzogen und das habe ich gestern beim Fußballgucken auch gedacht.
1: Ja, war sie. Lustig auch, also lustig natürlich für keinen äh, VfB-Fan selbstverständlich, aber für den neutralen Beobachter ist das ähm, Tobias Welz mit der roten Karte angelaufen kommt, dann guckt Traoré hoch und man sieht ihm an, dass er glaubt, die rote Karte gilt dem Spieler, ähm, der da am Boden liegt. Ich habe gedacht, er, er hätte
0: gedacht, dass er eine gelbe Karte kriegt.
1: Und mhm. da aus der Situation dann denkt, ach, er war doch keine gelbe Karte. Er und Dann merkt er aber, wie, ich kriege jetzt rot und dann fällt er aus einem Wolken. Wenn ich die Bewegung, die Traoré mit der Hand gemacht hat, diese Geste richtig interpretiert habe, hat er so eine so diese klassische Schwalbenbewegung gemacht, ne, so die so die Hände nach unten, so der Motto, ja, der kriegt jetzt platzerweise wegen der Schwalbe vielleicht hat er auch gedacht, dass er da Geldbrot bekommt, also es war, aus meiner Sicht, macht das aber nicht zum Maß aller Dinge, aus meiner Sicht war das so, dass er auch erwartet hat, dass die Karte, die da gerade gezeigt wird, Philp gilt und nicht ihm, und dann kriegt er mit, dann zeigt Wels ihm an, raus mit der Hand, und dann guckt er, ich? Also er war offensichtlich überrascht, das ist natürlich, wie wir wissen, kein Kriterium, aber ähm, ein Kuriosum am Rande, das ist ein Zweikampf gewesen, der war nicht ne Auch da die Perspektive des Schiedsrichters einnehmend, sah die Aggressivität, mit der Traoré in diesen Zweikampf gegangen ist, vielleicht schlimmer aus, als das Ergebnis letztlich war. Das ist kein Foul gewesen, das platzerweiswürdig gewesen ist. Ich glaube, Philipp selbst, wenn ich es richtig mitbekommen habe heute Morgen, hat auch gesagt, das ist für ihn kein Platzerweis gewesen. Das aber eine Entscheidung, die der Schiedsrichter trifft. Da kann Philipp nicht sagen, war doch nicht so schlimm. Dass, da würde der Schiedsrichter dann auch sagen, Mag sein, dass du das so siehst, ich habe es aber anders gesehen und habe die Schwere einfach anders eingeschätzt als du. Hatten weiß ausgesprochen, das ist für mich keiner gewesen, Fandl sagt das entsprechend auch, weil ich glaube auch da, wenn man das sieht, findet man jetzt keinen, auch ist auch nichts grenzwertiges gewesen, man findet da jetzt keinen Punkt, von dem man sagt, naja, kann man vielleicht irgendwie doch verstehen. Ich glaube, wie gesagt, der Schiedsrichter hat die Schwere einfach anders eingeschätzt, situativ, aber ähm, das ist sicherlich nichts Rotwürdiges gewesen. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, wie das Sportgericht entscheidet, um mal eine Diskussion aufzugreifen, die es auch auf Twitter gegeben hat. Ist das jetzt ein Fall, wo es einen Freispruch geben kann? Nein, kann es nicht Nein, geben, weil nicht. er hat nicht nichts gemacht. Er hat nicht nichts gemacht, genau. Eine allerliebste Das ist eine äh, wunderbare Formulierung. Formulierung. Er hat nicht nichts gemacht. So. Ja. Das heißt, es wird hier, würde ich schätzen, aber wie gesagt, wir kümmern uns in erster Linie nicht um die Sportgerichte, sondern um die Schiedsrichter. Ich glaube, es wird die Mindestsperre von einem Spiel geben, und mehr nichts würde mich zumindest wundern. Es sei denn, der Strafenkatalog sieht für äh, diese Form von rohem Spiel eine Mindeststrafe von zwei Spielen vor. Ist aber glaube ich nicht so, werden wir sehen. Aber den Freispruch wird hier nicht gehen. Da bin ich ganz sicher. Da gehen wir mal von aus. Aber ist denn jetzt Tobias Welz dran schuld, dass
0: Bruno Lavadier rausgeschmissen wurde?
1: 20 Minuten. Frage mehr. ist VfB-Fans, was sie davon halten? Nein, natürlich nicht. Der Schiedsrichter ist nie schuld in der Trainerentlassung.
0: Dann wechseln wir in die zweite Liga. Da gab es die Partie Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus und Schiedsrichter Christian Bandurski entschied auf Elfmeter für Cottbus. Das war auch schon falsch, weil äh, Pezzoni den Ball eigentlich nur wegspitzelte. Aber egal, es gab diesen Elfmeter und wir wollen jetzt über die Ausführung reden. Denn da gab es Fragen von Schnicks25 und Helojit über Twitter. Hätte der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen lassen müssen, weil der Schütze den Anlauf unterbrochen hat? Jetzt können wir die für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, den Anlauf noch mal kurz erklären. Ja. Der Banovic läuft an und hält dann einmal wirklich
1: inne und dann kommt die Schussbewegung. Hätte er wiederholen lassen müssen? Nein, das ist gehört zu, den, zu der Reihe Urban Myths, beziehungsweise zu denen... Regelauslegung, die Geschichte sind. Es ist lange Zeit so gewesen, dass der Anlauf nicht unterbrochen werden durfte und wie es ist mit Regeln, die sehr lange bestehen. Man hat sie irgendwie noch im Kopf, kriegt vielleicht nicht so richtig mit, wann sie geändert worden sind. Das ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so. Ich kann mir leider überhaupt nicht merken, wann Regeländerungen gegriffen haben. Würde deswegen jetzt von der Erinnerung ertippen, zwei oder drei Jahre. Da wurde festgelegt, der Schütze darf ausdrücklich den Anlauf unterbrechen. Was er nicht darf, ist seine Schussbewegung abbrechen. Das bedeutet im Klartext, wenn der Schütze schon ausgeholt hat, darf er nicht sozusagen einfach dann über den absichtlich über den Ball treten, hoffend, dass der Torwart sich in die Ecke wirft und dann nochmal das Bein zurückschwingen lassen, das Schussbein und dann aus dem Stand den Elfmeter in die andere Ecke schieben. Das dürfte er nicht. Das gäbe eine Wiederholung dieses Strafstoßes. Was er aber darf, ist den, Ausdruck, den, den Anlauf unterbrechen, so wie Banovic es hier getan hat. Er also praktisch, bevor er ausgeholt hat zum Schuss, hat er nochmal gestoppt. Dann hat er ausgeholt, da hat er ja schon gestanden, zwangsläufig, wie es ist, wenn man abstoppt und hat den Ball dann aus dem Stand in die Ecke geschoben. Das ist zulässig. Also Anlauf unterbrechen, ja. Schussbewegung abbrechen oder schon quasi ausholen und dann nochmal das Ganze über den Ball treten und nochmal neu ausholen, das ist nicht zulässig. Das werden die meisten Schützen nochmal nicht machen, weil das Risiko, dass das daneben geht, sehr, sehr groß ist natürlich. Aber wie gesagt, die Anlaufunterbrechung, muss einfach mal deutlich zu sagen, ist ein legitimes taktisches Mittel seit einigen Jahren beim Strafstoß. Das heißt, der war korrekt ausgeführt.
0: Halten wir fest, Erzgebirge Auer hatte Pech, denn es gab Elfmeter. Aber gegen, den, äh, gegen die Ausführung kann man nichts sagen. Genau. Und dann noch eine kurze Frage zum Spiel. Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum. Da gab es einen Zweikampf Butscher gegen Reisinger. Und Michael Weiner entschied für auch Strafstoß für die Fortuna schon nach äh, sechs Minuten und der Twitterati KS möchte wissen, berechtigt oder nicht?
1: Ja, ich denke, den kann man geben. Reisinger ist ein ein guter Spieler, ist übrigens auch Schiedsrichter oder war zumindest mal Schiedsrichter, das erkennt die Perspektive auch. Ach, deswegen willst du also, dass er jetzt einen Elfmeter kriegt? <lacht> Nein, das ist ganz interessant, weil es ja auch das Montagsspiel gab zwischen Union Berlin und Fortuna Düsseldorf, da hat Reisinger keinen Strafstoß gegeben. Das war sicherlich eine Umstrittene Entscheidung, da wurde er kurz gehalten. keinen kein bekommen. Hast du keinen bekommen? Was habe ich gesagt? Gegeben. Also, er war nicht als Schiedsrichter im Einsatz. Siehst du? <lacht> das schneiden wir mal nicht raus, sondern lassen das genauso stehen. Da hat er keinen bekommen. <lacht> Der Königreich für meine Hirnwindung, die verstehe ich manchmal selbst nicht. <lacht> also, im Spiel Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf hat Reisinger keinen Strafstoß bekommen, wo er kurz gehalten worden ist. Eine Entscheidung, die ich vertretbar fand weil ich den Eindruck hatte, er spekuliert sehr stark darauf, den zu bekommen und hätte aus meiner Sicht durchaus weiterlaufen können. Für mich war das kurze und nicht sehr heftige Halten nicht ursächlich für den Sturz, den er dann hingelegt hat. Den wollte er haben, wie man so sagt. Es ist aber auch eine Grenzentscheidung gewesen, keine Frage. Diese Entscheidung jetzt bei dem Spiel gegen den VfL Bochum war in gewisser Weise auch so eine. Reisinger ist geschickt. Er legt den Ball aus seiner Sicht rechts an Butscher vorbei, will links vorbei laufen, Butcher steht also im Weg, klar, was will zwar Spieler auch machen, du guckst nach links, da läuft der Ball vorbei, rechts geht der Gegenspieler vorbei, so eine richtig aktive Bewegung hat der Butcher nicht gemacht, Er hat schon mehr ein Hindernis gebildet, aber wie gesagt, das ist schon eine, in, der, in, der, in der gesamten Aktion gewesen, da gehe ich mit der Entscheidung, den Strafstoß zu pfeifen, da auch mit, er läuft dann an den Butcher vorbei, der schon so ein bisschen, glaube ich, das, das Knie irgendwie rausgedreht hat, also einfach ein ähm, Hindernis war und Reisinger stürzt dann natürlich sehr spektakulär. Ähm, situativ schreibt hat mal gesagt, keiner, den man geben muss. Situativ würde ich sagen, doch, das ist eine Gesamtsituation, ähm, da würde ich Ihnen deutlich weniger vorwerfen wollen, den Elfmeter unbedingt gewollt zu haben, als beim Spiel bei Union Berlin. Alles in allem sind wir nochmal gerecht. Wir hatten zwei Situationen innerhalb von zwei Spielen mit Beteiligung von Reisinger. Einmal hat er keinen bekommen, einmal hat er einen bekommen. Ja, Und den, den er bekommen, gerne, hat einen, er
0: gegen Pfosten geschossen.
1: Den er gegen Pfosten geschossen, <lacht> ganz genau. <lacht> Ich habe letzte Woche da von 50-50-Entscheidungen gesprochen. Da gab es auch Leute, die berechtigterweise eingewandt haben, wenn es ihr 50-50 ist, dann muss man als Spieler ja immer mal drauf kalkulieren dürfen, dass das zweite 50 irgendwann auch mal zur Geltung kommt. Das ist bei Reisinger jetzt der Fall gewesen. Gehen wir mal mit äh, und sagen, okay, das ist in Ordnung. Daraus resultierte nichts, wie du richtig gesagt hast. Aber kurz darauf fiel dann noch das 1-0, das entscheidende Tor von Foduna Düsseldorf. Das hat Reisinger dann aus dem Spiel heraus gemacht.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann lass uns jetzt noch mal im Abschluss einmal kurz die acht Platzverweise durchgehen, weil es wurde ja dann gestern, ich sah zum Beispiel diese neue Talksendung, äh, mittendrin bei Sport 1 mit Jörg von Torra. und der versuchte da schon wieder zu skandalisieren, dass die Schiedsrichter doch alle völlig überfordert seien wieder. Deswegen lass uns einmal kurz die Abrechnung machen. Äh, rot gegen Saliovic, berechtigt? Ja, keine Frage. Gelb-Rot gegen Koglin? Nein. Also 1 zu 1. Rot gegen Meme, die Vogel zeigen? Ja. 2 zu 1 für die Schiedsrichter. Dann Rot gegen Hövedes? Ja. 3-1. Rot gegen Husti? Ja. 4-1. Gelb-Rot-Fuchs? Ja. 5-1. Rot gegen Traoré? Nein. Ach, Anschlusstreffer 5 zu 2 und. Los, da wir noch. Haben wir noch. Der war natürlich Klar, auch sehr deutlich. Also, sechs berechtigt, zwei unberechtigt, davon aber eins auch gelb-rot, wo halt die ja. zweite gelbe Karte dann fraglich war. Also können wir sagen, eine grobe Fehlentscheidung gegen so also grob dann auch wieder nicht halt falsch bewertet die Situation. Ähm, also steht es dann doch nicht so schlecht um unsere Schiedsrichter.
1: Nein, also das ist insgesamt, also ich, jetzt kann man bei 6 zu 2 sagen, 8 zu 0 wäre schöner, aber... Das spricht natürlich klar gegen eine Äußerung, dass die Schiedsrichter überfordert seien. Das ist ein Spieltag gewesen mit auffällig vielen intensiven Spielen, wo es zur Sache gegangen ist. Vor allen Dingen bei Hoffenheim gegen Freiburg und bei Hannover gegen Schalke. Das äh, muss man einfach so sagen. Man kann ja auch nichts dafür, dass das Aljowitsch dem einen runterfuckt. Eben. Also ich meine, was was geht in so einem Spieler vor? Da kann ich da, Es ist ja Unsinn, also dann dem dem Schiedsrichter vorzuwerfen, dass er überfordert ist. Was soll er denn machen? Überfordert ist ja Saliovic gewesen, wenn er hat gerade ein Tor geschossen und haut einem einer runter. Was ist das denn? Ich bin heute so gut drauf, ich könnte wieder wahllos Menschen feigen. Also, das ist einfach Quatsch, das ist auch Quatsch, was so ein da sagt, das ist eine gute Bilanz gewesen. Ich finde das insgesamt auch äh, wirklich schwierigen Spiel haben die Schiedsrichter sich mehr als achtbar geschlagen. Wir können über einzelne Entscheidungen immer diskutieren. Wir haben jetzt hier sehr häufig auch gesagt, dass wir Zeitlupenwissen veranschlagt haben. Das muss man immer berücksichtigen, dass das Entscheidungen sind. Da kann man nicht mal so eben sagen, Däumchen hoch oder Däumchen runter. Da muss man immer auch berücksichtigen, was hatten die Schiedsrichter für eine Perspektive. Das ist unsere Aufgabe hier auch, da einfach auch um ein Verständnis zu werben und zu sagen, so ist das nun mal. gab übrigens lustigerweise auch einzelne Äußerungen jetzt auf Twitter, wo Leute gesagt haben, jetzt wo ich Hockey geguckt habe, muss ich Colinas Erben recht geben, dass mit dem Videobeweis nervt. So, lass mal einfach mal so stehen, Diskussion können wir zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufgreifen. Aber das ist ein Wochenende für die Schiedsrichter gewesen, das ich positiv gefunden habe. Fehler passieren, aber wenn ich die Zeitlupen brauche oder sogar Aufschnittsvergrößerung, um sie ihnen nachzuweisen, muss ich auch sagen, das ist nichts, was ich auf die Sollseite schreibe, denn das ist wie gesagt Wohlfall. Die Chancen haben wir, die haben die Schiedsrichter nicht. Insgesamt kann man da doch mehr als zufrieden damit sein. Schönes Fazit und damit machen wir einen Deckel drauf auf
0: Spieltag Nummer 3 in der Bundesliga und etwas voreilig, weil heute Abend gibt es ja noch ein Spiel, Spieltag 5 in der zweiten Liga.
1: Wo Menschenurteil passieren Fehler und das war halt einer. Ist das ein klarer Appell für eine Technik wie auch immer sie aussieht? Ja, geschieht sich da, das äh, habe ich schon zigmal wiederholt. Sie natürlich äh,
0: sicherlich oder würden es begrüßen, wenn äh, diese Geschichte uns abgenommen wird. Aber äh, das ist halt nicht so und dementsprechend müssen wir die Entscheidung treffen und die war heute leider falsch. Kommen wir zu euren Fragen. Florian hat sich in der Kommentarspalte äh, gemeldet und bezieht sich auf unsere letzte Folge. Er schreibt denn ich finde es ganz interessant, dass ich in der Folge gelernt habe, dass das Aufnehmen des Balles nach Pfiff des Schiedsrichters eigentlich ...verwarnungswürdig ist. Ich finde es jedoch schade, dass das nur sehr selten angewendet wird. Viel zu oft sieht man auch in der Bundesliga, dass Spieler während eines Protests den Ball in der Hand halten, damit die gegnerische Mannschaft den ihnen zugesprochenen Freistoß nicht ausführen können. Nach Ansprache durch den Schiedsrichter zieht sich der protestierende Spieler dann meistens Schmollen zurück... ...und prellt den Ball im Weggehen hinter sich auf den Boden. Irgendwie unschön und mir unverständlich, dass man in diesen Fällen nicht auf die angesprochene Regel 12 zurückgreift... Wie sieht es im Zusammenhang mit einem erzielten Tor aus? Auch da ist das Spiel ja eigentlich unterbrochen. Wer darf den Ball streng genommen aus dem Tor holen? Hier gibt es oft genug unschöne Szenen, wenn ein Torhüter den Ball festhalten möchte. Ja, Im Prinzip zwei unterschiedliche Aspekte. Ich würde jetzt aber aufgrund der Aktualität mit Herrn mhm. noch nochmal fragen, durfte der da eigentlich den Ball in der Hand nehmen nach dem Strafstoß?
1: Regeltechnisch gesehen ist es zunächst mal so, dass das Spiel nicht verzögert werden darf. Also die Wiederaufnahme des Spiels, um genau zu sein, nicht verzögert werden darf. In der Regel wird es ja der Tor sein, der den Ball da festhält. Das kommt, glaube ich, eher selten vor, dass der Torschütze den Ball aus dem Tor holt und ihn festhält und die verteidigende Mannschaft diejenige ist, die ihn zurückerobern möchte. Also es gibt jetzt keine Regel, die besagt, der eine darf es, der andere nicht. Wichtig ist, dass das nicht verzögert wird. Und das ist letztlich auch der Punkt, gegen den eingeschritten wird, die Spielverzögerung Und gegebenenfalls, wenn es zu weiteren Unsportlichkeiten kommt, also in Form von irgendwelchen Schubsereien oder Ähnlichem, dann kann auch das ein Punkt sein, der bestraft wird. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, der Torwart hält den jetzt fest, dann könnte ich dem den Vorwurf machen, er sorgt jetzt dafür, dass es nicht schnell weitergehen kann. Außerdem provoziert er sozusagen den Gegner ja damit, indem er diese Spielfortsetzung verhindert, die daran besteht, den Ball zum Anschlusskreis zu tragen und dort schnell weiterzumachen. Das muss man als Schiedsrichter beobachten und als Schiedsrichter muss man sich da entscheiden, wer sorgt denn jetzt hier gerade für den Ärger? Verzögert einer, sorgt er für Unsportlichkeiten, begeht er welche und dann situativ entscheiden. Die Regeln legen das so nicht fest. Mhm. Im Falle von Salirovic ist es so gewesen, der holt sich den Ball da raus, dann wollen die Verteidiger den aus irgendwelchen Gründen wieder haben, klar, ist ja im Grunde auch ihrer, ne, für, weil sie damit Anschluss machen wollen. Gut und ähm, letztlich hat sich das ganze dann ja dahingehend geklärt, dass es rot wegen der Ohrfeige gegeben hat, ansonsten wäre Salirovic da auch ein Fall gewesen für eine gelbe Karte. Denn sich da unmittelbar vor denen zum Jubeln aufzubauen, den Ball noch festzuhalten und einfach provozierend aufzutreten, geht schon in den Bereich der Unsportlichkeit. Das muss man, wie gesagt, situativ beurteilen, wie das gewesen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dieses den Ball mitnehmen, dann hochwerfen oder auf den Boden dotzen. Das steht natürlich in der Regel relativ apodiktisch drin. Verwarnt wird, wer den Ball da mitnimmt. Sozusagen, dass auch hier der der fußballkulturelle Code dafür sorgt, dass Spielräume entstehen bei der Auslegung solcher Sachen. Man will ja auch nicht eine Flut von gelben Karten haben. Man könnte als Regelhüter sich für den Standpunkt stellen, dass schneller zu verwarren ist oder dass man das Gefühl hat, es wird einfach viel zu viel verzögert durch Ballmitnahme, durch Ballwegspitzeln, durch Ballwegschlagen und die Schiedsrichter instruieren, hier schneller und rigoroser vorzugehen. Dazu müsste man die Regeln gar nicht ändern, sondern einfach nur sagen, legt das bitte ein bisschen konsequenter aus. Wir wollen das so, weil wir den Eindruck haben, das nimmt allmählich Überhand. Ich denke, anders als Florian, das ist nicht der Fall, dass es Überhand nimmt. es passiert gelegentlich. Ich denke aber, dass die Art und Weise der Auslegung dieser Regel, was die Ballmitnahme betrifft, eine gewisse Akzeptanz genießt. Dass es also nicht so ist, dass permanent protestiert wurde, hier Schiri der verhindert das doch gegen allzu offensichtliches Spielverzögern, wird allerdings eingeschritten. Das heißt, ich habe das als Schiedsrichter eigentlich immer so gemacht, wenn einer den Ball mitgenommen hat, den auch einfach anzusprechen. Lassen Sie den Ball liegen. Und zwar so deutlich, dass es nicht nur der Spieler hört, sondern alle anderen auch, um ihm die Vorwarnung zu geben. Ich möchte, dass der Ball freigegeben wird. Wenn du es nicht tust, bist du ein Fall für eine gelbe Karte. In der Regel genügt das. In der Regel lassen die Spieler dann den Ball fallen oder werfen ihn zurück, also begehen keine weitere Unsportlichkeit in der Situation. Und ich gehe dann auch eventuell nochmal in den Sachpass aufgelege. Ich habe gepfiffen, dann bleibt der Ball der ja liegen. Der wird hier nicht mitgenommen, der wird nicht weggespitzelt und der wird nicht weggeschossen und beim nächsten Mal bist du fällig. Normalerweise reicht so eine Ansprache, um den Spielern deutlich zu machen, ich dulde das nicht. So, Das kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, was will der Gegner. Wenn ich als Schiedsrichter merke, der verhindert wirklich eine schnelle Spielfortsetzung. So auch dem Motto, die wollen eigentlich schnell ausführen und dann kommt der Verteidiger hin, und tippt den Ball nochmal weg, dass sie ihn nicht schnell ausführen können. Dann sind wir schon in einem Bereich, wo ich sage, ich denke über eine gelbe Karte nach. Weil es wirklich eine aktive, offensichtliche Spielverzögerung ist. Wenn das gesamte Setting mir praktisch anzeigt, denen geht es jetzt nicht darum, Ball hinlegen und weiterspielen, sondern die wollen jetzt den Einbruch oder den Freistoß oder was auch immer in Ruhe ausführen, kommt auch die Unsportlichkeit der Spielverzögerung so nicht zu tragen. Das heißt, auch da muss man als Schiedsrichter immer gucken, was gibt das Regelwerk her? Was gibt aber auch die Situation her? Gibt es Spielraum? Ja oder nein? Und einfach situationsbedingt angemessen entscheiden. Halte nicht so viel davon zu sagen, dass jeder Spieler, der den Ball in die Hand nimmt und drei Meter wegträgt, sofort gelb sehen soll. Ich glaube, das ist unangemessen. Wie gesagt, es sei denn, man kommt zu dem ähm, Schluss, dass das eine Unsitte ist, die um sich greift, so wie gewisse Arten von Fouls um sich greifen und muss da mal... Ähm, aktiver und intensiver und strenger gegen Vorgehen, das wäre was anderes. Ich persönlich denke nicht, dass es soweit schon ist.
0: Naja, da sind wir mal nicht einer Meinung, weil okay. ich würde sagen, es wäre schon ganz schön, wenn der fußballkulturelle Code dahingehend ein bisschen verändert würde. Ich beobachte das auch in anderen Sportarten beim Handball oder beim Hockey, mhm. wo die Spieler halt angehalten sind, sobald da Pfiff kommt, dann muss ich weg und das macht das Spieler doch einfach schneller. Okay. Ja, und ähm, denke mal, dass das dann auch oft dazu führen könnte, dass halt schneller auch durch Konterfußball, der halt ja in letzter Zeit zu so immer mehr Toren aufführt, ja, dann gefördert würde. Und wenn man das halt, es muss halt in der, in der Bundesliga angefangen werden, weil sonst passiert in der Kreisklasse auch immer weiter so. Und ich Klar. glaube, gerade in den unteren Ligen ist es eher noch schlimmer, dass sich vor den Ball gestellt wird und mhm. diskutiert wird und so weiter. Und wenn es da ganz klare Anweisungen gibt, so, du musst da weg und wenn mhm. du nicht weggehst, dann gibt es halt direkt gelb, dann macht das auch keiner also, du mehr. Also jetzt das gerne
1: wie im Handball ist es, glaube ich. ne? Ja. Aber wirklich heißt, wenn der wenn gepfiffen ist, muss der Ball... Also darf der Ball nicht mehr mitgenommen oder oder werden. Nicht mehr berührt genau. werden.
0: Genau, man muss den einfach fallen lassen und dann muss der Ball nicht zurückspielen und nichts, sondern... Hinlegen. Genau, einfach hinlegen und dann geht es ja im Handball dann noch relativ zügig weiter. Natürlich ist es eine andere Sportart und das wird auch im Fußball wahrscheinlich ein bisschen mhm. anders ausgeführt werden. Aber wie gesagt, gerade dadurch, dass ich ja auch glaube, dass Dinge, die in der Bundesliga halt passieren, auch im Amateurfußball kopiert Klar. werden. Gerade auch was... Was Jugendmannschaften angeht, so teilweise finde ich schon da sind so Unsitten, die könnte man halt rappen-zap mit so einer mit so einem kleinen Dreh dann schon verändern und das Spiel irgendwie fairer machen. Gut, also wir haben jetzt
1: hier sozusagen auf der einen Seite das die Diskussion über diesen fußballkulturellen Code ich finde durchaus auch Argumente, dass man es dass man so macht, habe wie gesagt nicht das Gefühl, dass es den Bedarf gibt einer strengeren Regelauslegung, aber dass man das durchaus anders sehen kann, das sehe ich völlig ein. Das andere ist die Frage, wie viel Spielraum gibt in die Regel her? Und sie gibt eben genau so viel her, dass der Schiedsrichter entscheiden soll, wie viel davon jetzt unsportlich ist oder ob es wirklich eine Form von Spielverzögerung ist, die strafwürdig ist im Sinne der Regeln. Also er hat da einen gewissen ja, Entscheidungsspielraum, das nur zur Erklärung, warum es eben nicht immer gelb gibt, liegt eben wie gesagt daran, dass die Schiedsrichter insgesamt dann noch einen gewissen Spielraum gewährleistet und niemand so richtig danach ruft, dass es sich ändern soll. Aber das kann man, wie gesagt, auch anders sehen. Gibt im Moment ja auch andere Baustellen. Ja, <lacht> Ja,
0: dann haben wir ähm, mal wieder ein paar Fragen. Dankenswerterweise von Sternburg. Der hat sich gemeldet und hat zunächst gefragt, äh, verstehe ich das richtig für ein sogenanntes Textilvergehen? Gibt es zwingend immer eine gelbe Karte?
1: Hm, nicht immer, aber schon meistens. Also der Griff ans Trikot ist vor, tja, jetzt muss ich wieder raten, aber es ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her, vor etlichen Jahren mal auch als Unsitte gebrandmarkt worden. Da war mir noch damals, war das noch so, dass mh, diese Unsitte entstand, weil das der Griff ans Trikot letztlich ja niemand wirklich wehtut. Ne? Und gesagt worden ist, das ist eine Unsitte, weil Spieler dadurch glauben, sie könnten quasi straflos ihren Gegner halten. Das führte dazu, dass da zum Beispiel es wirklich so gewesen ist, dass relativ wenig Spielraum gegeben worden ist und gesagt worden ist, wenn der Gegner am Trikot festgehalten wird, also diese klassische Textilbremse, ist das in den allermeisten Fällen gelb. Jetzt können wir darüber diskutieren, da gibt es kleinen Spielraum, der wirklich ganz kurz mal zupft und lässt ihn wieder los und der kommt nicht zum Stehen, dann muss man dafür auch kein Gelb geben. Aber in der Tat ist es fast immer so, dass der Griff ans Trikot eine persönliche Strafe nach sich zieht, wenn man eine Torschance verhindert, dann gibt es sogar rot aber das liegt ja dann an der verhinderten Torchance und nicht an der äh, Textilbremse. Aber in der Tat ist es da nicht wirklich gewünscht, dass Spielräume da sind. Und in der Tat ist es da wirklich so, dass äh, verwarnt wird. Da muss man dazu sagen, als das eingeführt worden ist, hat es schlagartig nachgelassen. Die Spieler wissen jetzt, wenn ich den am Trikot ziehe, muss ich immer damit rechnen, dass es eine gelbe Karte gibt. Das wird den Schiedsrichter auch eine sehr klare und sehr präzise Anweisung, wenn du das siehst. Und der verhindert damit irgendwas. Wie gesagt, wenn der weiterlaufen kann, und der stoppt den dadurch nicht. Da muss er der Schiedsrichter nicht nicht agieren, muss er nicht reagieren auch darauf. Wenn er aber durch den Griff ans Trikot zum Stehen kommt und den nicht weiter spielen kann, gibt's nicht nur dafür, sondern gibt es auch in aller Regel die Verwarnung. Ja.
0: Ja, ich hoffe damit. Also die Frage war noch ein bisschen länger formuliert, aber ich hoffe, wir haben sie damit beantwortet. Falls nicht, melde dich bitte nochmal. Stermok hat dann noch eine zweite Frage gestellt, sich als Abwehrspieler den Ball in Überkopfhöhe hochzulupfen und ihn dann mit dem Kopf zum Torwart zu spielen. Das sollte keine unsportliche Umgehung der Rückpassregel darstellen, oder? Das ist korrekt.
1: Letztlich ist es immer so ein, so ein Grenzbereich bei der Geschichte, wann wird denn da irgendwas unsportlich umgangen, also diese Rückpassregel, und wann nicht. Bei der Situation geht man davon aus, wenn der Spieler die Zeit hat, sich den Ball nach hochzulupfen und mit dem Kopf zurückzugeben, liegt auch keine Spielverzögerung in irgendeiner Form vor. Also keine kein Versuch sozusagen, irgendwas unsportlich zu umgehen, um daraus einen unmittelbaren Vorteil dahingehend sich zu erschleichen, dass das Spiel nicht langsamer wird. Und deswegen ist diese Rückpassregel ja eingeführt worden, dass die Torhüter den Ball mit der Hand dann nicht mehr aufnehmen durften, nach kontrolliertem Rückpass mit dem Fuß, damit das diese Spielerei mal aufhört, damit der Ball einfach wieder schneller ins Spiel gebracht werden kann, dass dem Offensivfußball damit Genüge getan wird. Aber ein Spieler, der den hochlupft und mit dem Kopf zurückgibt, hat auch die Zeit dafür, versucht sozusagen nichts zu verlangsamen und der darf das deswegen, das lässt sich ja dadurch unterbinden, dass ein Stürmer den einfach angreift, ihn unter Druck setzt und wenn er ihn dann nur noch, dann wird er die Zeit nicht mehr haben, ihn hochzulupfen. Äh, falls doch, ist er auch an der Stelle nicht zu bestrafen. Falls er die Zeit nicht mehr hat, muss er sich überlegen, wie er sich aus dieser Bedrängnis befreit. Insofern kommt da die Unsportlichkeit tatsächlich nicht zum Tragen.
0: Dann Sternburg zum Dritten. Wenn ein Spiel beim Stand von 6-0 abgebrochen wird, wird dann auch mit 3-0 gewertet? Nein. Dann, dann wird einfach nochmal das
1: 6-0 Nach allem, was ich weiß, ist dieses, früher war es 2 zu 0, heute ist es wohl meistens 3 zu 0, diese Wertung betrifft nur Fälle, in denen das Ergebnis nicht ohnehin schon höher lautet. Wenn ich 5 oder 6 0 führe und da wird das Spiel abgebrochen und der Gegner ist jetzt schuld, dann bleibt es bei dem Ergebnis. kann ja keinen dafür bestrafen, der höher führt und dementsprechend gibt es auch keine Möglichkeit, das Ergebnis dadurch niedriger zu gestalten, so nach dem Motto, jetzt sind wir kurz vor der zweistelligen Packung, dann sorgen wir für einen Abbruch, dann wird es nur 3 0 gewertet, das funktioniert nicht.
0: Dann haben wir noch eine schöne Geschichte auf Spiegel Online, auf ähm, die uns mehrfach hingewiesen wurde. Laut den englischen Zeitungen Telegraph und der Daily Mail wurde der Croydon-Spieler Louis Blake bei der 2-6-Niederlage gegen Collier Woods in der fünften Liga spät eingewechselt, spielte 20 Minuten unbehelligt vom Referee. Doch dann entdeckte der Schiedsrichter, dass Blakes Unterwäsche farblich nicht zu seiner Fußballhose passte, was ja nicht erlaubt ist. Er schickte Blake vom Platz, damit sich dieser der unpassenden Unterwäsche doch bitte entledige. In Ermangelung eines Ersatzes zog sich Blake die Unterhose einfach aus, kam nur noch mit der Fußballhose bekleidet zurück und wollte wieder aufs Spielfeld. Doch der Schiedsrichter wollte es genau wissen und verlangte einen Beweis, dass die farblich unpassende Unterhose abgelegt sei. Wahrscheinlich erwartete er den Anblick von Ersatzunterwäsche und war deshalb geschockt, als Blake seine Fußballhose lüftete. Er zeigte ihm die rote Karte. Jetzt dann die Frage von den Hinweisgebern Klaus Deja auf Facebook, Elsenheimer und Gitzlebnivre, was Erwin Pelz sich rückwärts gelesen bedeutet bei Twitter. War diese Entscheidung vom Schiedsrichter korrekt?
1: Gehen wir mal davon aus, dass alles auch genauso passiert ist, wie es da steht. Müssen wir ja. Müssen wir ja. Dann ist zunächst mal zu sagen, die Unterziehhosen, hier steht immer Unterhose, ich weiß jetzt nicht, also offenbar ähm, hat er ja nicht nur diese Radlerhose an oder eben keine Radlerhose, sondern eine besonders lange Unterhose, die da runter hervorguckte. Das ist übrigens wichtig, denn das ist natürlich so, die heutige Generation von von Sporthosen, die man hat, ist ja schon relativ lang. Nicht mal wie in den 80ern, wo die ganz knapp waren. Also ähm, eine Unterhose, die da drunter hervorguckt, kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Aber gut, vielleicht hat er ja irgendwie so eine... Eine lange Boxershorts. Besonders lange Boxershorts. <lacht> Jetzt muss man natürlich dazu sagen, welche Farbe die Unterhose unter einer Sporthose hat, ist nicht entscheidend, solange sie nicht hervorguckt. Ne? Also diese Thermo- oder Radlerhosen, die müssen dieselbe Farbe haben, die gleiche Farbe haben wie die wie die Haupthose. Da kennen wir noch, Ian Robben hat ja im Winter in den Wintermonaten immer diese schlabbrige graue hose an, das durfte er dann irgendwann nicht mehr, da wurde ja gesagt, nee, nee, bitte auch hier bei den Jogginghosen die Farbe der Haupthose, seitdem sind die bei ihm rot für den Fall, dass das Heimtrikot und die Heimhose angezogen werden, also hier sagt der Schiedsrichter, das geht also nicht, bitte wechseln, damit tut er der Regel sozusagen Genüge, könnt jetzt sagen, das ist ein bisschen Korinthen gekackt, aber so steht es tatsächlich drin, so und jetzt ist halt die große Frage, der Spieler kommt zurück, der Schiedsrichter will das prüfen, ich würde ja schon sagen, da genügt eigentlich eine einfache in Augenscheinnahme, da sehe ich ja, ob da noch was drunter hervorlugt oder nicht. Guck also gar nicht. Und jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Was ist eigentlich passiert, wenn der Spieler wirklich einfach nur gesagt hat, guck mal hier, also ist nicht, ich habe halt nichts mehr drunter? Dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Man kann ihn ja nicht dazu zwingen, eine Unterhose zu tragen. Ich würde aber fast vermuten, dass der Spieler so in Rage war aufgrund dieser Aktion vom Schiedsrichter, dass er ihn auf eine ziemlich provokative Art gezeigt hat, dass er die farblich unpassende Unterhose oder Unterziehhose abgelegt hat, womöglich noch begleitet vom einen oder anderen Spruch und dafür die rote Karte gesehen hat, denn ihm einfach nur sein Gemächt gezeigt zu haben, um dadurch zu signalisieren, ich habe es ausgezogen. Oder den nackten Arsch. Oder möglicherweise auch das. Also da hätte ich doch ganz gerne noch ein paar Informationen mehr, was da <lacht> wirklich passiert ist. Kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht alles so geschmeidig vonstatten gegangen ist, wie es hier behauptet wird. Denn wenn dem so wäre, dann hätte der Schiedsrichter natürlich überzogen gehandelt. So. Ich muss dazu selbst auch eine Anekdote loswerden, weil alle natürlich, da, da lacht man drunter denkt sich, ist lustig. Ich habe einen ähnlichen Fall als Schiedsrichterbeobachter mal erlebt bei einem Spiel der Landesliga Mittelrhein. Da sollte ein Spieler eingewechselt werden, der ein andersfarbiges T-Shirt unter seinem langarmigen Trikot trug. Ich muss dazu sagen, das langarmelige Trikot war blau, das T-Shirt, das der trug, war weiß. Wo ich merke, langarmiges, langarmiges Trikot. Es ist ja auch da so, wenn ich ein rotes Trikot trage, darf ich keinen weißen Longsleeve drunter tragen. Das muss auch die, dieselbe Farbe haben. Oder die gleiche Farbe wie das Haupttrikot. Genau wie bei den Unterziehhosen auch. Jetzt hatte der Spieler aber, wie gesagt, ein langarmiges Trikot an und ein kurzes T-Shirt drunter. Das Einzige, was man davon vielleicht ein bisschen sah, war der Kragen, der oben rausguckte. Aber Kragen ist auch schon zu viel, also so der, der Hemdansatz sozusagen. Also im Grunde überhaupt keine Notwendigkeit, ihm zu sagen, dass er das nicht tragen darf. Aber der Assistent, ziemlich jung, war ein bisschen übereifrig und sehr eilfertig und hat dann dem Spieler gesagt, nee, das dürfen sie nicht tragen, bitte ausziehen. Muss man also sagen, wir hatten an dem Tag minus 5 Grad. Gab also durchaus Grund, darunter was zu tragen. Der Spieler hatte auch kein, Pass, kein, kein farblich passendes äh, T-Shirt äh, zur Hand, das er also unter sein blaues langärmeligeres Trikot anziehen konnte. Machte sich also da nackig und zog sein Trikot an und seinen Trainer brachte das Ganze so in Rage, dass er also lautstark gegenüber dieser Entscheidung protestierte, was dann dazu führt, dass er vom Schiedsrichter aus dem Innenraum verbannt wurde, ne? Kleine Ursache, große Wirkung. Seit hinterher ja schmunzeln in der Kabine gesessen mit den, mit den Jungs, und hab gesagt, dem Assistenten gesagt, pass mal auf. Das war ein bisschen viel. Den Stress hätte du dir sparen können. Farblich andere Unterziehhosen sind nicht gestattet. Longsleeves bei kurzen Trikots, die in eine andere Farbe haben auch nicht aber wenn einer einfach nur ein anderes T-Shirt drunter hat, lass ihn doch rein. Ne? Und den Ärger hätte du dir sparen können. Also in dem Fall ähm, nichts mit äh, irgendwie das Gemächt irgendwie gezeigt, sondern da ging es nur um, um ein T-Shirt, aber auch hier eine gewisse große Wirkung, weil der Trainer so ausgeflippt ist, dass er dann aus dem Innenraum verbannt werden musste. Das muss er natürlich nicht, der kann es einfach mal akzeptieren oder sich gesittet ausdrücken. War aber letztlich vermeidbarer Stress. Also man sieht, das passiert nicht nur in England in der fünften Liga, sondern auch in Deutschland dann noch ein bisschen drunter. Ein etwas anderes Textilvergehen. Ein etwas anderes Textilvergehen, genau. In diesem Zusammenhang schöne Grüße an den gleichnamigen Podcast.
0: Immer wieder wunderbar. Selbst wenn man die Spiele von Union nicht gesehen hat, den Podcast vom Textilvergehen kann man sich auch so anhören. Immer sehr unterhaltsam. Dann an dieser Stelle vielen Dank für eure Fragen. Und wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch Twitter, Facebook, Kommentarspalte, E-Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Wie ist es in Köln, Toni? Das interessiert mich alles gar nicht. Wir gehen rüber nach Ingolstadt.
0: Folge 32 von Colinas Erben neigt sich dem Ende zu. Und wir sind ja nicht nur ein Schiedsrichter-Podcast, sondern wir sind auch einer der führenden Mode-Podcasts. Und deswegen können wir jetzt an dieser Stelle schon mal über die neuen Schiedsrichter-Trikots sprechen, die ab Januar 2014, wo die lieferbar sind und dann auch die Trikots für die WM in Brasilien sind. Alex, du hast sie gesehen. Beschreib doch mal die neue Kreation aus dem Hause Adidas. Ich
1: wollte gerade von einem
0: Herzogen aucher Sportartikelhersteller sprechen, genau. Können wir auch gerne machen. Es gibt ja auch wunderschöne Schiedsrichter-Trikots von anderen äh, Trikotagenherstellern, aber
1: Adidas ist nun mal bei der WM dabei. Interessant ist vor allen Dingen, dass der Knöpfkragen sich komplett auf dem Rückzug zu befinden scheint. Ähm, das ist ja schon bei der jetzigen aktuellen Generation so gewesen. ist Zug, um Zug immer weiter verschwunden. Früher hatte man noch Knöpfe dran oder Reißverschlüsse. Das ist überhaupt nicht mehr gegeben. Inzwischen ist das Ganze praktisch kragenlos in den Farben Rot, Blau und Gelb und natürlich Schwarz. Beziehungsweise, wie es der Hersteller nennt, Collegiate Navy. Das ist mehr so ein Grau. Das kannst du jetzt nicht sagen. Oh doch, das ist schon Grau. Graue, wir das Collegiate Navy. Das die, die graue Maus besser. auf dem Spielplatz ja. ist der Schiedsrichter dann sehr schlicht gehalten, zumindest von vorne muss man sagen, das Herstellerlogo dezent in der Mitte platziert und dann auf den auf den Brusttaschen
0: zwei kleine äh, viereckige schwarze Klettverschlüsse,
1: genau damit man oh, das schneller schneller aufbekommt. Das ist insbesondere für Thorsten Kinhofer wichtig, der fummelt immer in seiner Tasche rum, bekommt die Karten nicht raus. Also wie man sieht, das braucht man auch. Ähm, die Hose alle in diesem Collegiate Navy, also diesen äh, Vermeintlichen Schwarz gehalten, muss man sagen. Und als besondere Applikation sehr dezent, aber auf, über die gesamte Rückseite der Trikots zieht sich ein langer Strich. Der ist bei den Trikots in den Farben rot, gelb und blau ist der Schwarz oder besser gesagt Collegiate Navy. Und bei dem schwarzen oder Collegiate Navy Trikot ist er rot. Also beziehungsweise nennt sich, glaube ich nicht Infrared, aber High Res Orange, glaube ich, heißt das. Ne? Ja. Haben ja. wir gerade gesehen, genau. Also ein Längsstreifen, ähm, der sich in der, der mittig platziert ist und sich über das gesamte Trikot. Also wirklich vom Hals ähm, bis, bis mhm. unten am Trikotende. Vom Hals bis zum Arsch, genau. Ganz und genau. dann und dann rechts
0: und links. Ja. So, ja, es sieht aus wie ein Pfeil. Mhm. Und uns beide hat es direkt an so eine. Ähm, zweistreifige Barke, die ja so genau. zum Beispiel an
1: Bahnübergängen oder so ja. steht. Oder in Kurven, dass man darauf aufmerksam ja. hat, jetzt fahren sie in eine Kurve ein. Das Ganze auch nochmal von oben bis unten, so, so breitstreifige, pfeilartige Barken sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist furchtbar falsch formuliert von mir gewesen, aber die sozusagen in der jeweiligen Trikotfarbe gehalten sind, etwa so wie diese Rauten im Neuen Bayern-Trikot. Also ähm, müsste man dann mal im Original sehen, wie es wirklich aussieht. Das ist auf jeden Fall ein hat so ein bisschen was, wie so ein Warnhinweis von hinten, Vorsicht Chiri oder so, mal gucken, wie das Ganze dann rüberkommt, während die komplette Vorderseite ohne Gehalt ist, also uni und schlicht und wie gesagt, der Kragen ist quasi komplett verschwunden, ich habe jetzt am Wochenende ja auch mit den ähm, Kollegen schiedsrichter darüber drüber sprechen können, die ähm, also diese modische Entwicklung überhaupt nicht gut heißen. sagen sie, hätten das immer noch schöner gefunden, wirklich einen richtigen Kragen zu haben, den man auch knöpfen kann oder dem sich ein Reißverschluss befindet, das sei einfach... Jahre oder wohl nicht Jahrzehnte typisch für Schiedsrichter-Trikots gewesen. Und sie bedauerten das sehr. Sie bedauerten auch sehr, sagten mir einige schwergewichtige Kollegen, ähm, dass die neuen Trikots, dass die neue Trikotgeneration so ähm, anschmiegsam sei, was den Körper betrifft. Also muss dazu sagen, früher waren die Trikots wirklich noch deutlich mehr Spiel geboten. Inzwischen sind sie sehr, sehr körperbetont. Offensichtlich denkt man, dass jeder Schiedsrichter so eine Figur wie Ian Robben. Man verschwindet also nicht mehr darin. Ähm, es wird also gnadenlos werden sagen wir mal, konditionelle Defizite auch am Trikot offensichtlich, das ist dann vielleicht nicht ganz so nett, muss man sagen.
0: Die Farben nochmal, wir haben dieses Grau, wir haben Rot, wir haben Gelb und so ein Schlüpfer-Hellblau. Mhm. Warum eigentlich immer so komische Farben?
1: Was hättest du denn gerne...
0: Naja, man, man muss es klar auch mal ein,
1: das alte Grün, was er zum Beispiel mal hatten eine Zeit lang, das fand ich ganz gut. Grün fehlt mir. Ne? Grün haben wir lange nicht mehr gehabt bei ja. der Kollektion der dieses Trikotherstellers. Ja. Gibt es nur von anderen und ganz dann offensichtlich? Muss, muss das ja auch nicht, muss ja alles immer so grell sein. Man muss der Schiedsrichter, warum muss der
0: immer wie so eine Litfaßsäule, dann noch mit einem Pfeil hinten drauf, also, hm. ich bin sehr skeptisch. Die, ich meine, ist ja ganz clever, dass man versucht, das mit diesen grauen Socken und der grauen Hose jetzt aufzufangen, aber. Also, das ist
1: insgesamt. ja, wie gesagt, für mich ist das auch, muss ich wirklich wirklich nochmal intervenieren, das ist nicht grau, das ist irgendwas zwischen Anthrazit und Schwarz, aber sag nicht grau dafür, das ist nicht grau, so. Ähm, zunächst mal hat man natürlich Farben gewählt, die möglichst wenig mit den Trikots der Spieler in Konflikt kommen und den Trikots der Torhüter. Man kann argumentieren, dass es ein bisschen zu leuchtend vielleicht ist. Jetzt bei der gegenwärtigen Kollektion hast du noch so ein, ja, so ein Schlafanzug wirklich grau, also auch so ein helles Grau oder irgendwas, das ins, ins leicht hellblaue tendiert. Aber wie gesagt, mich persönlich eher an so ein Schlafanzug-Oberteil erinnert. Wie gesagt, man sucht sich die Farbe schon sowas, dass man sie auch anziehen kann, ohne da groß in Konflikt zu geraten. Natürlich kann ich mit dem gelben Trikot, was auch jetzt rauskommt, niemals ein Spiel von Borussia Dortmund pfeifen. Das kommt auf jeden Fall in Konflikt. Aber das Rot, das so ins Orangene tendiert, damit vielleicht man dann vielleicht nicht die holländische Nationalmannschaft, aber Mannschaft mit drobem Trikot, das ist vielleicht dann doch äh, denkbar. Müsste man vielleicht alles nochmal im, im, auch in der Praxis sehen. Bin auch schon sehr ge äh, gespannt, äh, wenn diese neue Kollektion vorgeführt wird. Ich bin ja auch sehr dafür, dass man wirklich so eine Eröffnungsveranstaltung dann damit äh, macht und akt amtierende aktive Schiedsrichter als, als Models dafür verwendet, diese trikot zeigen. Aber den Gefallen hat man uns bis jetzt noch nicht getan. Früher war das irgendwie immer so. Da kamen die neuen Trikots auch irgendwie nicht im Januar raus, sondern die wurden gerne mal präsentiert beim DFB-Pokal-Endspiel. Und da kann ich mich erinnern, vor einigen Jahren hat Herbert Fandl mal ein neues Adidas-Trikot präsentiert. Das Problem war damals, dass sie tatsächlich vergessen hatten, der Hose, also der, der neuen Schiedsrichterhose damals, ähm, eine Gesäßtasche zu verpassen. <lacht> Nein, nicht eine Gesäßtasche, die hatten sie, das ist, nicht, das ist nicht wahr. Die hatten sie vergessen, Seitentaschen zu verpassen. Die hatte nur eine Gesäßtasche. Und damit sollte Funnel dann auflaufen. Jetzt muss man dazu sagen, in der Gesäßtasche haben immer noch viele Schiedsrichter die rote Karte. In den Seitentaschen hat man in der Regel die Wählmarke und vielleicht noch eine Ersatzpfeife. Oder ein bisschen Kleingeld, falls man mal eine Halbzeit ein Bierchen kaufen will. Genau. Oder das. Wenn die Seitentaschen fehlen, dann fehlt dem Schiedsrichter auch was, weil er eben nichts mehr hat, dass er seine Wählmarke well tun kann oder seine Pfeife beziehungsweise er müsste dann andere Taschen dafür verwenden das mögen viele nicht und das hat damals dazu geführt, dass Herbert Funnel zwar im neuen Trikot das dfb pokal Spiel gefiffen hat, aber in der alten Hose weil er sagte, ich verzichte doch nicht auf meine Taschen und Adidas hat es damals nicht geschafft rechtzeitig eine Hose mit Seitentaschen an den Start zu bringen, so ein Kuriosum, das hat man auch gesehen, das wollte modisch nicht so richtig zueinander passen kann darüber diskutieren, ob Herbert Funnel überhaupt in der Lage ist aber gut, das ist eine andere Frage das war damals jedenfalls so. Und ein, ein kleiner Gag, das hat dann tatsächlich in der Saison irgendwann nachgerüstet und hat eine neue Hose mit zwei Seitentaschen reingebracht haben. Also quasi nachgebessert. In der neuen äh, Trikot- und Hosengeneration passiert das nicht mehr. Ist alles auch alles irgendwie körperbetonter geworden. Aber die Hosen sind auch länger geworden insgesamt. Die reichen jetzt quasi schon bis zum Knie. Die Strümpfe lässt man ja dann knapp unterhalb des Knies ähm, aufhören. Anders als die Spieler, bei denen ist ja... Ähm, Vielfach so, dass sie sich die Stutzen oder diese Strümpfe übers Knie ziehen. Das habe ich zumindest bei Schiedsrichtern noch nie gesehen. Die krempeln die immer noch unterm Knie um. Es wird alles passieren. Es wird alles passieren. Und andersfarbige Schuhe sind unter Schiedsrichtern auch verpönt. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesagt haben. Also Als Schiedsrichter hat man schon Schuhe zu tragen, die überwiegend schwarz sind. Also da wirst du kein Flieder und kein Neon-Orange sehen. Normalerweise. Wird nicht gerne gesehen. Zumindest nicht in den Profi liegen. Ja, zu Recht auch. Ja, finde ich auch. Aber, ganz aber ansonsten, die Schiedsrichter
0: sind dann schon auch gerne Käufer. Da gibt's schon jede Saison ein neues Trikot. Und das wird ja dann auch gerne von dem Verein
1: bezahlt. so Einmal im Jahr gibt es so ein... gerne ist, ist so eine Sache. also ja naja, aber es wird halt immer nur... Ein es ist tatsächlich so, dass da ein Markt entdeckt worden ist. Der ist in Deutschland ja auch nicht ganz klein. Wir sind, glaube ich, so weiß nicht 75.000, 78 78.000 Schiedsrichter. Und indem man wirklich jedes Jahr, alle anderthalb Jahre, alle zwei Jahre... Wechsel so ein bisschen neue Generation, trikot auf den Markt wirft, weckt man natürlich auch bei Schiedsrichtern die Bedürfnisse, insbesondere bei denen, die als gespannt rausfahren. In den unteren Klassen pfeift man alleine. Da ist es nicht wichtig, welche Trikots man trägt. Man muss auch nicht, da geht es nicht um das einheitliche äh, Auftreten. Wenn ich als gespannt wegfahre, äh, wie gesagt, sieht man heute schon mal, dann hat der eine irgendwie das aktuelle Gelbe und der andere Assistent vielleicht, der hat da vielleicht das, was der, Kollektion davor und der nächste ist vielleicht hat vielleicht irgendwie nicht so viel Geld oder der Verein mag das nicht dauernd zahlen hat er vielleicht ein noch älteres gelbes Trikot das ist dann schon nicht mehr einheitlich also ist auch schwierig muss man sagen und gleichzeitig wird natürlich so ein also kaufen gerade die die Schiedsrichter in den oberen Amateurklassen müssen damit im Prinzip immer nachrüsten sieht auch nicht gut aus und und wirkt auch nicht so gut muss man sagen wenn Schiedsrichter in der Regionalliga oder in der Verbandsliga mit einem Trikot aus der vergangenen trikot aufläuft. Also da muss es schon immer der neueste Schrei sein. Man zeigt damit eben auch an als Schiedsrichter, dass man up-to-date ist und modebewusst.
0: Mo modebewusst und das sind wir hier bei Colinas Erben ja auch.
1: Selbstverständlich.
0: Immer sehr gerne und
1: wir sind gespannt, was ihr von diesen neuen in dem Zusammenhang auch ein Hinweis auf den T-Shirt-Shop von Fokus Fußball, ah, ja. in dem man ein T-Shirt erwerben kann von Colinas Erben in einem satten Grün, wie sich das gehört, mit einer sehr netten Aufschrift. Wir werden es verlinken jetzt mit dem Podcast schaut mal rein es gibt auch schon die ersten Besteller wir verraten euch das sieht totschick aus <lacht> ihr braucht es ihr wisst es bloß noch nicht
0: ja ähm, absolut vielen Dank für diesen Hinweis noch das hätte ich jetzt fast -Blog, vergessen Ende und ähm, dann sind wir auch am Ende dieser Podcast Folge ähm, grüßen ganz herzlich den Jens der uns diesen äh, wunderbaren Aufsager da gemacht hat, der Macher von stadioncheck.de und wenn ihr da mal Lust dazu habt und uns da vielleicht zwei, drei Zeilen so aufsprechen wollt, könnt ihr uns ja als MP3 einfach zuschicken, kann man ja mit jedem
1: Handy oder Laptop mittlerweile aufnehmen, da freuen wir uns sehr drüber. Ganz genau und sagen das auch, dass es das so ist und sagen auch, dass es von Jens von stadioncheck ist, denn das, was Jens so produziert, übernehmen auch gerne mal andere, die dann nicht sagen oder schreiben, dass es so ist. möchte keine Namen nennen, aber wir tun es selbstverständlich. Ja, es wäre auch dreist, wenn man das einfach übernehmen würde, ohne es zu sagen. Das finde ich jetzt aber geschnattert von dir.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne, Alex, vielen Dank. Ja, herzlich gerne, wie immer. Und äh, wie der Lateiner sagt, auch mhm. allen Hörern Grazia Patricia und bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Scheiße! Ist es? Ja! Das ist denn? Skandal! So ein Beschiss, du. da wird doch alles gebracht hier, du! Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.